0: Ce que je sais, c'est qu'il euh, s'est passé le match. Euh, on est rentré, après en bus Le dimanche, on a fait une, une journée à la Bodega, tous ensemble. C'était la dernière journée. Et je m'étais couché tard. Et le lundi matin, il euh, y, a, y a Eric Champ qui m'a appelé. Quoi. Et avec son accent, là, avec son accent toulonnais, qui me dit « Ah, oh, Mino c'est Eric Champ, tu viens jouer à Toulon l'année prochaine ?» Et putain, moi, je me suis dit C'est qui qui me fait une connerie encore au téléphone ?» Je n'avais pas émergé encore. J'avais laissé 10 secondes comme ça. Et en fait, à la fin du match... À Toulon, il était venu nous, nous saluer. Et là, je me dis, non, en fait, c'est lui.
1: Vous reconnaissez cette voix C'est celle d'un homme toujours prêt à aller au combat. Je suis Johan Zuckmeyer et vous écoutez La Cravate, le podcast rugby où on prend le temps de discuter avec des personnalités extraordinaires. C'est un peu une bulle intemporelle où on s'autorise à échanger sur leur parcours unique parsemé de réussite et parfois d'énormes coups durs. Durant son enfance lourdaise, c'est après s'être essayé à d'autres sports que mon invité attaque le rugby au sein du mythique football club lourdes. À l'adolescence, il s'y met sérieusement puis rejoint les réchelles de la section paloise. Dès la fin de sa première saison, il fait son baptême du feu chez les pros face à Montauban dans la cuvette de Sapiac. Pas forcément dans les petits papiers des entraîneurs Béarnais, il signe en 2004 chez le rival tarbé où il passera une saison avant de filer sur la rade et d'intégrer l'ambitieux projet Toulonnais. Il fait sa place au milieu de star mondiale et il reste quatre belles années. Passé par la suite par Mont-de-Marsan, Lourdes ou même Béziers, mon invité a toujours su se remettre en question menant une carrière longue de plus de deux décennies. Je suis allé rendre visite à l'excellent Swanetto Evalu. Aujourd'hui installé dans le VAR, Swanet y a joué quelques années avant de se lancer dans une aventure à peine croyable, il officie à plus de 40 ans à Offenbach dans le championnat allemand. Par ailleurs employé dans une société dans le secteur des carburants, il se régale dans cette vie tout à fait singulière. Aussi gentil et discret à la ville qu'il n'était rude sur le terrain et c'est pas peu dire, Swanet est vraiment un chouette gars et on a passé un super moment. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le noter 5 sur 5 sur Apple Podcasts, Spotify ou la plateforme de votre choix, à laisser un commentaire sympa et à le partager autour de vous. Ça fait super plaisir et ça aiderait vraiment la cravate à se faire reconnaître. Aussi, pour que la cravate perdure, n'oubliez pas de rejoindre le club en vous rendant sur le lien en description de l'épisode. C'est méga important Trêve de bavardage et place à la conversation Salut Swanet. Salut Johan. Ça va
0: Ouais, ça va, impeccable, merci. Bon,
1: trop bien. Merci de me recevoir ici, hein, dans ton fief de Lourdes. Je te chope un petit peu au vol parce qu'habituellement, tu pas trop dans le coin, tu es plutôt dans le Var.
0: Ouais, je suis installé sur Soliespont, à côté de Toulon, là, depuis euh, 2015.
1: Tu un déplacement professionnel, donc euh, on ouais. a réussi à se, à se capter. C'est ça. D'ailleurs, je remercie notre ami commun, hein, Mathieu Pouille, ouais, ouais. qui nous a mis en relation. Donc, pour expliquer un petit peu aux auditeurs, Mathieu, c'est un excellent disso arrière, ouais. un historique du club de Lourdes, du football club Lourdes, qui a donc une très belle carrière en fédéral. C'est un redoutable buteur, car il a longtemps été parmi les meilleurs buteurs de la, de la division en fédéral 1, sinon le meilleur, à hein, quelques ouais, saisons. Donc, euh, la bis MP, à très vite. <rire> Et euh, tant que vous êtes encore amis, t'as un petit mot à lui dire
0: Ouais, bon, on se voit on sait assez régulièrement au téléphone. Là, je l'ai vu hier au café, donc voilà, je l'embrasse, je l'embrasse bien fort.
1: Et je dis tant que vous êtes encore amis, parce qu'il m'a balancé quelques, Quelque quelques petits dossiers sur ah, toi, merde. tout à fait. Merde,
0: <rire> c'est pas bon, noir, ça.
1: Non, mais plus sérieusement, tu es un joueur qui a un magnifique parcours, hein, parce que tu es passé par Lourdes, puis tu as eu une carrière pro entre Pau, Tarbes, Toulon, sa pléiade de stars, d'ailleurs aussi, Mont-de-Marsan, Béziers. Puis derrière, tu as continué en fédéral du côté de hier, la Valette. Et aujourd'hui, tu joues à un endroit bien plus insolite dont on parlera tout à l'heure. Donc comme ça on pourrait se dire que tu as fait beaucoup de clubs, hein, mais c'est vrai. Mais il faut noter quand même que tu as aussi plus de 20 ans de carrière. Donc ben, ça remet tout en perspective. C'est normal que tu es un petit peu bougé. Et euh, au-delà de ça, tu es un joueur relativement peu médiatique et assez méconnu par rapport à ta superbe carrière. Et euh, ça me donne envie d'en savoir beaucoup plus sur toi. Ce serait chouette. Et pour ouvrir la discussion, j'aimerais d'abord te demander de quoi rêver le petit Soso.
0: Eh bien, euh, petit, tout sauf du rugby, je pense. C'est vrai? Ouais, ouais. J'étais pas du tout branché euh, rugby euh, jusqu'à. Euh, J'ai commencé à être branché rugby à, jusqu à, à partir de 10, 12 ans peut-être. Mais, mais avant, c'était. Euh, voilà, c'était pas. Euh, J'y jouais, mais c'était pas ma passion. Pas, je le faisais, je pense, plus pour être avec des amis que, que par la réelle passion du rugby, quoi.
1: Et euh, t'avais des, des rêves en particulier sur une profession que tu voulais exercer pff, non, je crois que ou
0: quoi? À un moment c'était militaire. Enfin, euh, rien à voir avec euh, ouais. le rugby, quoi. Donc. Euh... À l'opposé de, de tout ça.
1: Trop drôle. Tu étais quel genre de petit garçon
0: Non, je crois que j'étais sage, d'après ce que j'ai demandé. J'étais sage, pas du tout turbulent. J'étais ouais. bien. Bon, tu as grandi où À Lourdes, là. Dans, un, dans, une, dans un quartier, là, le tourne gloire, mm -hmm. jusqu'à mes 10 ans, 12 ans. Et donc, c'est là que j'ai fait mon petit réseau de, de copains d'enfance, que j'ai toujours d'ailleurs et avec qui on a surtout joué au rugby après euh, à Lourdes tous ensemble. Pourtant tout évalu, ça sonne pas très lourdais. <rire> non pas du tout non. Euh, Mon père est d'origine wallisienne et euh, est venu en France euh, dans les années euh, dans les années 78 pour l'armée. Et voilà, il est arrivé à Lourdes et il a rencontré ma mère et du coup, du coup on est tous, euh, tout le monde était resté là.
1: Comment ça se fait qu'il soit arrivé à Lourdes Parce qu'il y a beaucoup de Wallisiens ouais. qui sont arrivés du côté de
0: Mont-de-Marsan. -de ouais, alors il y avait la base euh, aérienne de Mont-de-Marsan, mais lui, il était arrivé sur Metz, je crois. Mais euh, les Wallisiens sont énormément croyants. Et donc, je sais qu'il avait fait un passage à Lourdes et il était resté ici, quoi. D'accord. Il était resté ici, ouais.
1: T'as des frères et sœurs
0: Ouais, j'ai une grande sœur et un petit frère, qui est Thomas Qui joue à Cognac. Ok. Ouais. Alors on a avec ma sœur, on a les mêmes parents, mais avec Thomas, on n'a pas la même mère.
1: Ok. Donc, donc vous là, êtes demi frères frère. Ouais, ouais. proches
0: Ouais, ouais, bien sûr. Ouais, on est, hier, on, hier, on mangeait ensemble chez ma sœur là, et après avec mon frère, dès qu'on se, dès qu'on arrive à se voir, bon, c'est un peu plus difficile avec euh, la distance. Ben, on, mais après, sinon, on s'appelle les toutes les semaines ou quoi, on s'envoie des messages. Euh, c'est assez proche.
1: Et ta sœur, elle est restée dans le coin ouais, aussi
0: ouais, ouais. elle travaille dans une auto-école à Lourdes, elle n'a a jamais bougé. Là. Elle ouais, tu est restée là. Très ouais, bien. Une, est une, euh, vraie.
1: une enracinée. Ouais. Donc ton papa était militaire, et ta maman, ouais. qu'est-ce qu'elle faisait
0: Elle avait une société de bus. À l'époque, ben, ça, ça existe toujours, il fallait aller chercher les, euh, les, taux, les, les pèlerins à la gare pour les amener après dans les hôtels. Donc elle avait une société de, de bus là, qui faisait ce ramassage euh, des pèlerins et aussi un ramassage scolaire. Avec les, les collèges et les lycées de, de Lourdes.
1: Ah super, c'est ouais. trop... Ben, c'est super Un peu origineux. comme les,
0: la luby là quoi. Ouais, ouais. Enfin, c'est la même, la même chose. T'es issu d'une famille du rugby Oui, mon père avait joué après à Lourdes, à, à, je sais qu'en 1980, il a été champion de France euh, National B avec Lourdes. Et ensuite, c'est mon oncle, donc le frère de ma mère, qui m'a amené au rugby euh, quand j'avais 7 ans. Parce que lui, il jouait à, à Saint-Pé-de-Bigorre, tout ça, il jouait aux alentours, on a les petits clubs aux alentours, là. Et il était éducateur à Lourdes. Et c'est là qui c'est lui qui m'a amené au rugby, en fait. Ouais.
1: Et euh, ton père, il jouait quel poste
0: hein Deuxième ligne, je crois. Ah,
1: mais ben un grand <rire> aussi, toi. Ouais. deuxième ligne, ouais. <rire> tu dis que tu t es vraiment intéressé aux alentours de 11-12 ans. Ouais. Mais t'as commencé à jouer avant, quand ouais, même Ouais, ouais.
0: En, 80... en 89. J'avais 7, 7 ans. ans. Ouais. ouais, ma première oui, licence à 7 es... ans.
1: T'es la génération 82. C'est ça. Tu t'es essayé à d'autres sports, ouais, avant Ouais, ouais.
0: J'ai fait un petit peu de basket, du foot. Je pense que dans les années... Euh... Donc en 87 après en 90, j'ai fait un petit j'ai touché un petit peu à tout mmh. et après je suis revenu sérieusement peut-être en 91 92 là quand j'avais mmh. 10 ans et là c'est là que ça c'est là que ça s'est lancé quoi.
1: Qu'est-ce qui a fait que tu t'es peut-être plus dirigé à, que tu as choisi le rugby parmi tous les autres sports que euh, tu les, faisais
0: Les copains, c'est les potes, on était une bande de potes là sur euh, au Turon, dans mon quartier mmh. et en fait euh, on était tous les mercredis au stade, tous les week-ends au stade, on tapait, on s'amusait avec un ballon et c'est ça qui a fait que, que que je suis resté au rugby quoi. C'est vraiment pour l'ambiance euh, plus qu'autre chose, ouais, au je début.
1: Comp je comprends. Tu étais dans les sélections jeunes quand tu étais petit Oui,
0: j'avais fait euh, sélection en manque Bigorre. Cadet, hein. euh, Junior, tout ça. J'avais fait, juste fait une seule fois pré-sélection France en hein, moins, de, moins de 20, là.
1: Ok, donc ouais, moins, étais de, à moins de 20 étaient déjà ouais, plus à ouais, loin, ouais, ouais, effectivement. Ouais. On parle des années jeunes, là, et, et j'ai un petit point à, à éclaircir, ouais. euh, dont Mathieu m'a parlé. Il paraît qu'en cadet contre Hoche, il y avait un, un message qui était marqué sur ton protège-dents. Je ne pensais pas qu'il allait dire ça. <rire> <rire> euh, ouais, ouais c'était
0: euh, un junior, même, je me souviens, c'était à Hoche. Et en fait, si tu veux, quand on était... Euh, à Lourdes, là, on avait un, un, un entraîneur qui s'appelait Marc d'André, là, qui a une pizzeria sur Lourdes, là. Et ce mec, il est arrivé à rentrer en nous et à faire ce qu'il voulait de nous, quoi. Et euh, putain, on était euh, l'automisé par, par tout ce qu'il nous disait. Euh, il fallait donc, il fallait haïr, on était lourdés, il fallait haïr les Tarbé, haïr les, les Bannirés et haïr les Ocitains et l'Annosan et tout ça. Et bon, voilà. Après, il nous remontait vachement le ciboulon. Et un jour, là, on jouait à Hoche. Hoche, c'était, bon, ils étaient déjà en top 16. Ils étaient en première division. Et bon, c'était le, le cadre de la poule. Et bon, voilà. Je m'étais pris. J'avais fait un petit, une petite connerie. Là, j'avais écrit un message sur mon protège-dent. Et voilà. Bon, j'avais joué avec ça.
1: C'était quoi que <rire> tu avais écrit? <rire> je peux pas le dire. <rire> bon, d'accord. C'était une gentillesse. Ouais, je me suis sûr. Gentilles euh, aussi. Ouais, c'est une <rire> gentillesse. Mais à 18 ans et en 2000, là, tu quittes Lourdes pour la section paloise.
0: Ouais, ouais. En j'étais j'ai fait Rechelle première année à Lourdes et en Rechelle deuxième année, je pars à, à Pau.
1: Ouais, qu'est-ce qui a fait qu'eux
0: Ils étaient venus me chercher l'année d'avant, j'avais refusé parce que j'avais pas, pas fini encore mon cursus scolaire. Mmh. Et eux, en fait, en allant à Pau en Rechelle, ils, ils m'avaient trouvé un, un patron pour faire un contrat en alternance dans la prothèse dentaire. D'accord. Voilà, j'étais prothèse dentaire, il m'avait trouvé le, le patron en fait pour okay. faire mon stage.
1: T'as passé quoi comme bac C'est un
0: CAP, non, fait, euh, après le brevet, j'ai fait CAP okay. euh, prothèse dentaire, un BP, une formation d'abord avant et après un BP. D'accord, ah c'est vraiment
1: un truc qui t'a attiré. quoi. Là.
0: Ouais, ouais, bon après le, le, le cursus scolaire, je voyais que j'étais pas trop fait pour et euh, voilà, j'étais assez manuel et c'est là que je me suis dirigé vers. J'ai fait un stage d'abord à Lourdes mm -hmm. chez un prothèse dentaire. Euh, voilà, ça m'a plu et je suis parti là-dedans,
1: C'est comme ça que t'arrivais à faire des protèges d'âme personnalisés. <rire> C'est ça. J'avais la même. J'avais la même. Quand t'arrives à la section, il ouais. euh, y a qui de ta génération Moi, je
0: suis, donc, j'arrive, à Rechelle, deuxième année. Les Rechel première année, ils étaient une paire d'internationaux, là. Il y avait Alban Aguirre, Bergos, Fior, tout ça, c'était des 83 qui étaient en équipe de France, euh, jeunes. Et moi, les 82, c'était, euh, on n'était pas beaucoup, au final. Il y avait Jérôme Dastug, un ancien deuxième mine qui, qui avait joué au Laurent. Euh, Bruno Bordonave mais il était déjà surclassé à l'époque, mmh. qui avait une belle carrière. Donc voilà.
1: Ok. Tu t'entraînes directement avec la première non. quand tu non, non.
0: j'arrive, je suis donc réchelle deuxième année, je fais une année euh, donc avec eux, sans jamais m'entraîner une seule fois avec les pros. Et le dernier match euh, des play down de la section paloise, ils jouent à Montauban mmh. et euh, ils font venir plein de jeunes, plein de réchelle en fait. Et c'est là que je, je mets un pied, euh, là, c'est mon premier match en première en fait.
1: Dès la première saison ouais.
0: ouais j'avais 19 ans. Ah, c'est génial. Ouais, ouais. Comment ça se passe hein Ouais, bon, C'est spécial. Alors au début, ils me disent euh, « tu vas être remplaçant » et le matin du match, donc on prend le bus pour la Montauban, je devais être remplaçant donc, et euh, il y avait un troisième, Abderhagueb. -Abde mm -hmm. Et qui, ce qui vient pas le matin du match, je crois qu'il y avait un petit problème euh, de si... réveil. Ouais. <rire> et donc d'entrée, j'arrive là-bas, il me dit non non tu joues titulaire. Putain, je me retrouve euh, balancé là-dedans à Sapiaque euh, dans cette cuvette. Putain, je m'en souviens. Je... C'est des gros souvenirs, hein. des bons souvenirs.
1: Comment ça s'est passé Ouais, ça a été. Tu t'en es sorti Ouais, ouais, ça a été, ça a été.
0: Mais c'est un super, un super ah, souvenir.
1: J'imagine. Euh, tu jouais, je suppose, avec Pierre Triep et tout et tout, bah,
0: C'est le dernier match à Pierre Triep Club de Vielle. Oh, OK. Ce match-là, c'est son dernier ah, match. Bah, c'est génial. Voilà, c'est des souvenirs. Euh, la première ligne, je me souviens, c'était Sébastien Bria, David Laperne et Pierre. Putain, c'était... Ouais, ça, mais... ça piquait, ça c'était ouais. <rire> la
1: première ligne. <rire>
0: oui. c'était de vrai, ça.
1: <rire> bon, on lui passe le bonjour. Ouais, Pierre, ouais, évidemment. Sûr. Ouais, bien sûr. Tant qu'il y en pro, donc dès cette fin de saison-là, ouais. t'arrivais à, à encore retenir l'apprentissage hein Oui, bien
0: sûr. J'ai donc continué. Donc là, est, on est en, en fin d'année échelle. Je passe pré Espoir. Et là, je commence à m'entraîner avec la Une mm -hmm. et à faire euh, une paire de matchs. Mais à côté, je suis toujours euh, en alternance avec, euh, dans un cabinet de prothèses dentaires à Pau. Et à la fin de cette année-là, ils me font un contrat pro et à la fin de cette année-là je fais aussi mon, mon dernier euh, mon mon BP et je choisis le rugby bien sûr que, que la prothèse
1: bah, bon en tout cas tu as, as le bagage ouais, ouais bien sûr voilà ouais, ouais, ça, ça c'est cool tu t'es ouais, pas, ouais, ouais. pas arrêté en cours non, de non moment, non, hein
0: non, non. Ouais, c'est génial j'étais au bout mais euh, voilà je, dès qu'ils m'ont proposé ce contrat je, je suis parti dedans
1: bien sûr il était déjà question d'agent à l'époque hein ouais,
0: ouais bien sûr en recherche j'avais euh... dès que je suis arrivé à Pau il y, y a un agent qui est venu me voir à la fin de match et, euh... ouais ouais, ouais c'était
1: euh... ouais, ouais, c'est ouais. dingue il y a, y a beaucoup de joueurs qui avaient déjà une, une carrière hein, en plus euh, qui en 2000 n'avaient pas encore forcément d'agent ouais ouais non
0: c'était un palois Pierre Anglade là. Mm -hmm. un super mec et euh, voilà il est venu me présenter le truc je crois que j'étais allé avec ma mère en premier <rire> pour savoir un peu comment ça se passait et puis après on s'est lancé ouais. on s'est lancé
1: là-dedans ouais. il t'a suivi toute ta carrière
0: ouais je l'ai gardé non je l'ai gardé 4-5 ans je crois et après j'en ai pris un autre et du coup pendant toute ma carrière je crois que j'ai travaillé avec 3 ou 4 agents ouais.
1: donc euh, t'as un contrat tout ça mais t'as pas trop, trop de temps de jeu quand ouais, même,
0: même ouais bien sûr on est souvent remplaçant là donc la, la première année euh, espoir, oui, je qui. Et la deuxième année, l'entraîneur se fait euh, se fait virer. C'était Jean-Louis Luno, et ils mettent en place euh, Rodriguez. Mm -hmm. Et bon, je sais qu'avec lui, ça se fait, ça se passe pas bien. Et à la fin de l'année là, euh, Jean-Louis Luno était parti à Tarbes un pro des deux, et c'est là qu'il m'appelle pour que je signe à Tarbes.
1: D'accord, ouais. c'est comme ça que toi qui détestais les Tarbes, ouais. tu te retrouves à Tarbes.
0: <rire> Mon petit frère, je m'en souviens, lui, il a, il a une dizaine d'années de moins que moi, il ne me parlait pas quand j'ai signé à Tarbes, donc en 2004, là, lui, il était encore à Lourdes, et il me, je me sais qu'il il avait fait la gueule, il ne me parlait pas. Ah quoi, ouais parce que, ouais, mais après, même, même tous mes potes d'enfance, hein, il, il faisait la gueule, quoi, il me, bon, me mettait des pièces, mais euh, c'était vraiment... Une drôle d'étape, ouais.
1: Non, Après, c'est vrai que pour les auditeurs qui seraient pas forcément... Euh trop faite du rugby bigourdant, ouais, ouais. il y a eu, euh, moins maintenant, hein, ouais, mais euh, il y a eu une énorme rivalité entre Tarbes, ouais, Pau, Lourdes, Lourdes. Euh, dans une autre mesure, Lannes-Mesan, ouais, Bagnères, ouais, la et c'est vrai, euh, vrai que passer de l'un à l'autre, c'était compliqué mais à
0: c'était, Mais hein. c'était les, les éducateurs qu'on a eus qui nous bourraient le, le crâne en disant qu'il faut haïr les Tarbes, mais c'était ça. Après, je sais que à Tarbes, ils nous haïssaient aussi, c'était les éducateurs qui faisaient ça et là je je, je reparlais avec d'autres éducateurs là qui aujourd'hui sont avec les jeunes ben ils font pareil enfin voilà ils, ils essaient de garder encore cette culture de de derby
1: quoi. Ouais, après Peut-être que maintenant, c'est euh, un petit peu moins, ouais. parce qu'il ben, y a beaucoup de joueurs qui ont ouais, fait ouais, plusieurs bouge, clubs ouais, dans ouais, le coin, ouais. et aussi parce qu'il y a des divisions d'écart, ouais, Pau aussi. est en top 14, euh, ouais. Tarbes est en national, Lourdes en fédéral 2, Lannesan ouais. en fédéral une Bannière aussi. Vrai que ça joue euh, donc voilà, maintenant, euh, c'est plus tout à fait pareil, mais avant, quand tu avais euh, ah ouais. trois équipes, ouais. euh, Tarbes, Hoche et Pau, qui étaient en pro des deux, euh, là, c'était chaud. Ouais, oui, sûr. <rire> T'arrives à Tarbes et euh, en plus toi-même t'étais pas chaud pour y aller au tout départ. Non, non, je
0: voulais pas y aller, je voulais... mais euh, simplement par, par par ça fait que j'allais euh, trahir euh, tout ce qu'on m'avait inculqué pendant ma jeunesse quoi.
1: T'avais pas d'autres contacts Et non. Ok, donc c'était mais... ou ouais, voilà. Ouais, ouais voilà. Ouais. Et bon, finalement, tu fais pas de si mauvaises rencontres.
0: Hein. Oui, après, je sais que j'avais signé en même temps qu'un qu ami d'enfance de avec qui j'avais joué à Lourdes, Eric saint vicente qui, lui, jouait un espoir au stade toulousain. Je sais que ça avait joué aussi. On se retrouvait à deux lourdes, quand même, et on avait les mêmes, on avait les mêmes principes. Ouais.
1: Il avait pas joué à Colombie à une époque après, hein il est,
0: après, il est parti à Colombie, ah, oui. il a joué après 10 ans, je pense, à Colombie. Ah, ouais, il, il a fini il sa carrière bien. à Colombie.
1: Mm -hmm. Bon, tu y passes une bonne saison ouais, à Tarbes. super.
0: Je pense, au niveau de l'ambiance, la meilleure, euh, la meilleure euh, que j'ai passée. Ouais. Mm -hmm. Ils avaient recruté des mecs, euh, un peu de, de, des jeunes, des espoirs du stade toulousain qui jouaient pas, euh, voilà des espoirs de Pau, on était venus euh, 4-5 là de Pau, et en fait ça avait vachement matché, il y avait des anciens de Tarbes, j'avais vachement accroché, j'ai toujours accroché avec Nicolas Baquet, mm -hmm. euh, qui était un ancien de Tarbes, Maurice Baraguay euh, qui a été à Pau. On est partis ensemble, et c'est des gens avec qui j'ai encore des contacts aujourd'hui, qu'on s'appelle tout le temps. Et voilà, on a passé su, une superbe année. Ouais.
1: ouais, trop bien. Mais toute dernière journée, hein, vous jouez contre, ouais. Le, ouais, contre Toulon, le RCT, ouais. qui ouais. monte à ce moment-là. Là, il ouais. y a une, une grosse bagarre. Ouais, ouais. Donc toi, tu te bats notamment avec euh, la Badzé. Ouais, avec la ouais.
0: ouais c'est le dernier match de l'année. Eux, si tout l'on gagne, bah, ils sont champions France, mm -hmm. de France, le Pro D2. Et nous, si on gagne, je sais qu'on peut faire des demi-finales. Bon, donc ça, ça s'est joué, euh, on y a été quand même pour essayer de gagner. Bon, après, on, a, on en a pris 30, je crois, à la fin. Mais voilà, après, il y a eu, oui, il y a eu une, une petite bagarre là. et C'est vrai que je me bats avec Yala Bazzi, euh, et on prend un rouge tous les deux là, en première mi-temps.
1: Je parle de cette petite bagarre, mais pas juste pour parler de la bagarre. C'est parce que c'est aussi euh, ce qui a fait que tu as été très remarqué par le RCT. Ouais
0: Oui, bon, oui. Ouais, ouais. <rire> ce que je sais, c'est qu'il euh, s'est passé le match. On est rentré, donc on est rentré après un bus, le dimanche. On a fait une, une journée à la Bodega, tous ensemble, c'était la dernière journée. Et le lundi matin, il euh, y, y a Eric Cham qui m'a appelé. Quoi. Mm
1: -hmm. Voilà, donc
0: bon, je sais
1: Qu'est-ce qu'il te dit
0: c'est pas ça, c'est qu'on avait passé toute une journée déjà à faire la bringue le dimanche. <rire> ouais. Je m'étais couché tard, et le matin, je crois à 9h, le téléphone qui sonne, et avec son accent, là, avec son accent toulonnais, qui me dit « Ah Mino euh, c'est Eric Cham, tu viens jouer à Toulon l'année prochaine ?» Et putain, moi, je me disais, c'est qui qui me fait une connerie encore au téléphone? J'avais pas émergé encore. J'avais laissé 10 secondes comme ça. Et en fait, à la fin du match, euh, à Toulon, il était venu nous, nous saluer. Il avait parlé et j'avais, ça m'avait interpellé son, sa voix. Et, et là, je me disais, non, en fait, c'est lui, en fait. Et voilà, donc j'ai, après, on a pris un rendez-vous et on est monté avec mon agent.
1: Alors, je te tire un petit peu les vers du nez parce que, apparemment, ce qu'il t'aurait dit aussi, c'est que, un gars qui met une, une secouée au capitaine de Toulon à Mayol, il doit jouer à Toulon.
0: Ouais. je alors... <rire> ouais, je sais pas exactement ce qu'il avait dit, mais bon, ouais, il avait été dans ce sens-là. Ouais.
1: Été... C'est incroyable. Donc tu te retrouves à, à Toulon pour tes qualités rugbystiques et pour ta vaillance, quoi.
0: Ouais, ouais, voilà. Donc j'ai je, je, compris après, mais c'est vrai que c'est un peuple qui, a, qui aime les gens euh, comme ça, avec un tempérament généreux. Et voilà, l'entraîneur c'était Thierry Louvet, ancien euh, oh, troisième ligne. Ouais. Voilà. Et... GBI, on voilà. ouais, c'est super bien coulé. Quoi.
1: Et donc, tu arrives dans un euh, RCT qui vient de monter ouais, en ouais, top, 14, top 14. Et là, sportivement, bon vous prenez pilule ouais, sur pilule. là ouais, hein. on et gagne bon. deux matchs, je crois. Pas trois, trois. 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 Ouais, Bayonne, ouais. Narbonne et qui ouais, Je sais je pas, sais mais plus. trois matchs, en tout cas.
0: Trois <rire> matchs. Et ouais, donc, après, on descend en Pro D 2 Mais ouais. c'est une année, quand même. Euh... Enfin, bon, sportivement, on est descendu, mais au niveau de, de ce que j'ai vécu, c'était super. Et
1: puis, ce qui est, ce qui est fou, c'est que. J'ai regardé l'effectif, vous ouais, avez ouais, de bons ouais. joueurs. Bah, il y
0: avait ils avaient fait venir Franck Francombat, ils avaient fait revenir David Douy, non il y avait des, 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 des bons joueurs. Mais hein voilà, après, voilà, le début de saison se passe pas bien, et après, donc, dès que les débuts, ça, on a eu du mal à recoller, après. Ouais. et après, on a, on a totalement explosé.
1: Bah, C'est compliqué, mais bon, sur, euh, sur le point de vue perso, ça se passe bien, ouais, parce ah, que ouais. tu fais plus de 20 matchs sur la saison, et tu titules à reposte. Ouais
0: ouais, 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 ça va. Non, moi je, je, je joue, hein. j'ai du temps de jeu. Hein.
1: Ouais, ouais, alors que deux ans avant,
0: à euh, ouais, t'avais ouais. pas ouais, forcément ouais. fait la maille. Et ouais, là, bien sûr.
1: Euh, là, tu t'es révélé.
0: Ouais, ouais.
1: Bref, vous descendez et euh, t'as pas de clause, toi, dans ton contrat en cas de descente qui dit non, que non. Non, moi j'avais
0: signé que non. Ah ouais Quand je pars de Tarbes pour aller à Toulon, je signe que non. Et euh, pendant cette année-là, Aubin Weber et Thierry Louvet se font virer en, en janvier. Il arrive à l'Intexidor, un nouveau manager, et lui, donc euh, voilà il, me, il, il reste pour l'année d'après, en Pro D2, et il veut me refaire signer deux ans. Mm -hmm. Je me souviens que j'avais refusé. Euh, j'avais dit non, non, je veux signer qu'un an, je je sais pas pourquoi. Et euh, donc, je reste pour l'année d'après en Pro D2. Tu ouais.
1: T'avais pas envie forcément de trouver un autre club en top 14 Parce que tu ouais, ouais. déjà passé de... De, ouais. de top 14 à pro, pro D2, D2. Là, avec le TPR t'arrives à remonter en top 14 ouais.
0: hein non non là, là je suis resté là euh, non, je, ça le, le, le projet après me, me plaisait parce que c'était l'arrivée de Boudjelal et donc il y a eu plein de choses qui ont été mises en place et non non je, 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 je me plaisais quand même dans, dans, dans ce coin
1: comme euh, tu l'expliques, il hein, y a Mourad Boudjelal qui arrive, il commence à réellement s'investir dans ouais. le club l'année suivante, avec sa maison d'édition, les, ouais, les éditions du, du Soleil. soleil. Ouais. Et, euh, et il est coprésident avec ouais. Stéphane lièvre à ce moment-là. Et là, euh, c'est là que ça commence à recruter à tour de bras. Quoi. Bien sûr. Donc, il euh, n'y a pas encore forcément d'immenses stars qui arrivent à la première année, mais il euh, y a beaucoup de joueurs qui sont habitués au, au très haut niveau.
0: Mais La première année, quand même, il fait venir Umaga c'est cette année-là. Je croyais que c'était l'année d'après. Non, cette année-là, il le fait venir pour six matchs, juste. Ouais. Il vient octobre, novembre, décembre, je crois. Il fait six ou sept matchs. Mais quand même, il fait venir Jean-Jacques Rinka, Jean-Baptiste Rui, il y avait Yann Delegue, mm -hmm. euh, Gonzalo Quesada. Ouais. Dan Luger Dan Nouguer. Ouais, il fait venir des, 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 super, euh, mmh. des super, des super, super joueurs.
1: Hein. Ouais, ouais, c'est, c'est, c'est assez énorme. Et cette année-là, c'est l'une des plus abouties pour toi. Hein. Tu joues beaucoup et ouais. tu marques même 5 ouais, essais. Ouais, 5 essais, Ouais, ouais,
0: ouais, ouais. <rire> Oui, non, mais pff, je sais pas. Après, quand tu joues, quand tu, quand tu enchaînes les matchs, tu prends forcément de la confiance, tu te sens mieux et voilà, c'est ce qui fait que, mais bon, ça, c'est dans toutes les carrières de, de joueurs, je pense.
1: Ouais, mais euh, tu as réussi à vraiment te faire ta place ouais, dans ouais, le VAR. ouais. Quoi. ouais, ouais. Bon, cette saison, vous terminez quatrième de ouais, la non. saison régulière que Roche a assez largement ah, ouais, dominée. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Et euh, comme tu le dis, vous perdez en demi contre La Rochelle. Et La Rochelle qui perdra la semaine suivante en finale contre Dax. Donc qui ne montera pas non plus. Donc ça signifie que vous allez passer une saison de plus en pro des deux. Oui. Et euh, en mai, enfin euh, à la toute fin de saison, il y a le coprésident Stéphane Lelièvre ouais. qui se met en retrait. Et et euh, Mourad Boudjellal, il prend seul la tête du club et c'est là que, euh, ouais, que tout explose quoi. Donc là, ça recrute terrible. Hein.
0: Mais là, il fait venir euh, Gregan, Georges Gregan, le mêlé australien, euh, Victor Matfield, euh, Anton Oliver, euh, Andrew Mertens. Ouais, ouais, et et c'était donc et il nous annonce à la fin de l'année. Euh, de Pro D2 que c'est Umaga qui sera le futur manager.
1: Incroyable. Voilà, donc
0: voilà, tu te dis euh, où je suis quoi. Ouais. Là, tu te dis hein, euh, tu es sur notre planète quoi.
1: C'est invraisemblable ouais. quand même parce que euh, vous êtes en Pro D2. Ouais, mais bon jusqu'à maintenant c'était une équipe de, une belle équipe mais avec beaucoup de guerriers. c'est ouais, ouais, sens ouais, littéral du terme mais là c'est C'est Boujelal qui
0: fait qui, qui change euh, cette dimension quoi. Ouais. Qui fait venir qui fait venir tous ces internationaux. Euh... Et ça prend une autre dimension. Tu
1: n'as pas peur, toi, de te dire... Euh... Non,
0: parce que je me disais que je ne pouvais qu'apprendre hein, autour mm -hmm. de ces joueurs-là. Ah, mais
1: tu pouvais aussi ne pas jouer. Oui, ouais, aussi, aussi,
0: <rire> aussi, aussi. Mais voilà. Moi, j'avais vécu, l'année passée, les, les six matchs avec Umaga. Et, euh, en tant que joueur, et je sais que ça te, ça te transcendait, en fait, de, de jouer à côté d'un mec comme ça que tu badé pas pendant euh, dix ans. Euh. Ah, C'est fou. Ouais, C'était ce moment-là, quand il rentre dans les vestiaires, là en, en, en 2006... Quand il vient pour son premier match, là, putain, je le revis, euh, je le revois le truc. Euh, J'en ai encore la, la chair de poule.
1: Ça doit être incroyable. Ouais. Il était bon art, Boudjelal.
0: Oui, 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 oui. Il avait... Des fois, il avait des, des, des sauts d'humeur où il, des fois, il dérapait quand même. Mais moi, il m'a jamais manqué de respect. Donc, moi voilà, je, 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 je reste là. Mais je sais qu'il avait fait des choses après sur la presse. Il avait parlé de... Ça nous avait interpellé quand même. Sur la presse, un jour, on va jouer à Béziers... Euh... Et Yann Delegue ne fait pas un bon match. Et sur la presse, il dit, « Ouais, je pensais avoir recruté Yann Delegue. J'ai recruté Robert Delegue, son cousin. » Putain, ça, ça avait mis des coups... Euh... Ouais, ça n'avait pas été euh, très bien perçu, quoi.
1: Ouais. Ah bah C'est vrai que... Euh, bah... On ne peut pas lui enlever tout ah, non, ce, ce qu'il qu a réussi Bien avec sûr. Toulon. Ouais, ouais. Mais, euh, mais c'est vrai qu qu'en tant que joueur, des fois, ça devait être compliqué d'avoir ouais, un gars omniprésent ouais,
0: ouais. comme ça. Mais le dé... on n'avait on, on pas, pas l'habitude de ce rapport de... de cette situation du président aussi, aussi présent
1: au sein du sportif. Ouais, c'est ça, en fait. C'est ça. Bah, C'était pas l'habitude à Toulon, mais nulle part ailleurs. Par ailleurs. Ouais, c'est ouais, ouais, par incroyable, par incroyable par ce qui s'est passé. Et ce qu'il
0: hein. disait aussi dans la presse, au début, personne ne parlait. Personne ne disait des choses comme ça. quoi. C'est lui qui a commencé à mettre le buzz en fait à lancer ouais. le buzz.
1: Ouais, il est arrivé un peu après euh, la grande époque euh, du Stade Français après l'époque de ouais, 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 ouais. et euh, ça a été un, une omniprésence différente quoi. Oui oui tout à fait. Guazzini ça a été très dans le dans le show Là, tout ça ouais. et lui ça a été euh, ça a été aussi dans les petites phrases ah, ouais, les piques c'est c'est vrai qu'en tant que joueur ça ne doit pas être forcément facile. Ah, ouais, ouais, je disais putain
0: <rire> si si c'est à moi la prochaine.
1: Et oui, et cette année-là, d'ailleurs, il y a un, euh, un autre super joueur qui éclot, par ouais. contre,
0: c'est Johan Maestri. Ouais, 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 Johan, qui est arrivé d'espoir. De, il faut qu'il avait 19 ans, lui ou 20 ans, même pas. Et il fait euh, ben l'année la, la, titulaire presque avec, euh, avec Matfield. J'en parle parce
1: que si je ne me trompe pas, vous, vous entendez très bien. Ouais, hein. ouais
0: on s'entend super bien. On ouais. est toujours en contact, là, il est au Japon, on s'envoie des messages.
1: Euh... Ouais, c'est cool. Ouais. Et euh, bon... J'ai pas envie que les auditeurs pensent que t'es euh, juste un, euh, un gars de, de tempérament, mais c'est vrai qu'on ne peut pas parler de cette saison sans parler de la, de la partie de crêpes qu'il y avait eu euh, à Mayol contre le TPR, justement. Ah oui, oui, oui. il y en a eu pas mal <rire> cette année-là.
0: Oui, bon après, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de, de bagarres générales cette année-là, cette année parce que... On avait une équipe, c'était que des stars. Et je sais que bon, tous les autres, ils voulaient se, se taper les stars. Quoi. Ouais. Et donc, c'est vrai que ça, ça, ça dérapait souvent. Je sais qu'à Pau, il y avait une grosse bagarre générale cette même année. Euh, Tarbes, euh, Béziers. Mm -hmm. Ouais, bah, bah, parce qu'après, voilà, les, les mecs, ils voulaient se, se, se taper la meilleure équipe. quoi. Ouais, ouais, bien sûr. Donc, comment? Euh, il y avait une grosse, il y avait une grosse bagarre.
1: Et d'ailleurs, il, il y a, un gars comme Anton Oliver, il a passé qu'une ouais, saison ouais. en France parce qu'il a il été, été épouvanté. Il était dégoûté. De... Ouais,
0: ouais. Il a, il a pas qu'on pouvait, que ça pouvait se faire encore des trucs comme ça, mais c'est vrai. En plus, lui, il était vraiment sur le jeu, mais à 10 milieux de de, de de se dire putain qu'on pouvait se filer des crêpes comme ça, mais que ça parte en général, quoi. Comprenez ouais, qu pas ça.
1: Bon, mais malgré tout, cette saison-là, même s'il y a eu des, euh, des équipes qui voulaient votre peau, ouais, au ouais. sens presque propre du terme, euh, vous roulez sur la Pro D2, euh, vous l'emportez, vous montez directement en top 14. Ouais. Et euh, d'un point de vue perso, c'est vrai que tu joues encore beaucoup. Euh, oui, je joue euh, encore. Euh, ouais. Mais
0: Oumaga, il, euh, il fait vraiment un, un turnover quand même. Il arrivait à faire jouer pas mal de... Il faisait, il faisait jouer tout le monde, en fait. J'ai appris des choses à... dès qu'il arrivait, c'est qu'il faisait confiance à tout le monde, il faisait pas une équipe type. Euh, puis tout le après, euh, il aurait, se serait braqué du vestiaire, mais il faisait chouer tout le monde. Il avait une façon d'entraîner, de manager qui était, qui était, qui était bien quoi.
1: Et pourtant, c'était un très jeune entraîneur.
0: Ouais, il... c'était sa première expérience. Ben ouais. Mais il avait une façon de. Moi, je me souviens, ça ça m'avait, ça m'avait marqué. Il annonçait une nouvelle tactique. Il mettait sur un tableau donc euh, dehors, il prenait un tableau dehors. Il mettait les numéros, les croix, les chiffres, tout ça. Il disait voilà, ça va être touche, ça va aller euh, sur sur euh, au milieu du terrain, on va attaquer le milieu. Ensuite, on va revenir là avec les avec les croix, avec le, les feutres. Il disait vous avez compris Tout le monde disait oui. Et eh ben faites-le en marchant, il disait. Et non, euh, euh, enfin, tous les entraîneurs euh, français que j'avais eu, c'était il fallait faire chaque fois qu'il fallait faire un truc, c'était à 200 quoi. Et non on disait mais il est con quoi, on a compris oui, ce qu'il a dit. Et tu le faisais en marchand, il y avait toujours un quand même qui se trompait. Et il disait bon, vous voyez que je vous avais pas compris, vous le refaites une deuxième fois en marchand. Bon, toi tu le faisais en marchand, ça se passait bien, il disait maintenant en trottinant. Tu le faisais un trottinant et c'est qu'à partir de la troisième fois où il disait maintenant vous le faites à fond parce que je sais que vous le savez là. Ouais, ouais. Et en fait tu gagnes un temps fou et tu gagnes en énergie quoi.
1: Ouais, la pré... Et puis la précision néo-zélandaise. Pré... Ouais, ouais, ouais.
0: ouais, les skills tout ça, à l'époque il ouais. n'y avait pas de... Oui, il a, il a apporté un, un, vraiment un plus. Quoi. Mm -hmm. Et
1: humainement, c'était
0: quelqu'un de bien Ouais, ouvert, ouais, ouais, super ouvert. Moi, j'avais moi, vécu donc, quand, il, quand il était encore joueur, on faisait des bringues, euh, enfin, ça bringuait, euh, comme si c'était un mec, euh, un pote, quoi. Enfin. Ouais, ouais d'accord. Non, non, super ouvert.
1: Et donc, euh, au milieu de toutes ces stars, tout ça, en termes de communication, comment ça se passait Vous parliez français, ouais, anglais, anglais, anglais
0: tout, en, tout en anglais. Et il euh, y avait un ancien joueur là, de Toulon, euh, Tom Whitford qui a pris ce poste de traducteur, en fait. Oh, Donc, euh, dès qu'il disait euh, une phrase en, en anglais, c'était traduit en français. Mais à la fin, au bout de six mois, après, tout le monde comprenait. Euh, c'était les mêmes termes, après. Mm -hmm. C'était les mêmes termes ah ouais. qui revenaient chaque fois.
1: Donc, c'est vrai que vous remontez en top 14, et là, il y a de nouvelles stars hein, qui arrivent, comme euh, Sonny Bill Williams, ouais, ouais. Jerry Collins. C'est ouais. euh, de ouais. la folie. Et... On parle de stars, mais il y a aussi euh, ton cousin qui arrive, ouais. José Suta,
0: Ouais, Suta, ouais. ouais José, ouais. Euh, qui lui était à Mont-de-Marsan l'année passée. Et bon, lui aussi, il a, il, je lui mets des pièces, il a eu il une petite bagarre aussi avec, euh, <rire> avec euh, Lozada, je m'en souviens. Putain. Et bon, oui, après, il vient euh, l'année d'après, et voilà, puis oh, on habite, on est voisins, on habite dans le même bâtiment, Là, voilà, ça, ça match aussi. Euh... Entrer avec
1: lui. Je j'ai cru comprendre que vous entreteniez une relation particulière tous les deux.
0: Ouais, voilà. De, à partir de, de ce moment-là, là, ça c'est vachement tendu et voilà, c'est c'est comme un frère, quoi. C'est comme un frère. On est on est vachement proches. Et euh, quand lui il a eu son fils euh, Yamani, euh, il nous a demandé d'être les parrains marraines avec ma femme de, du petit c'est en 2009 et voilà et nous on a eu un petit en 2018 et, et, et c'est lui et sa femme sont les parents et marraines de, de notre fils quoi. Génial. et voilà voilà on se voit chaque semaine lui il a une brasserie sur Toulon euh, le matin je vais boire le café euh avant d'aller bosser. Non, non, mais on se voit toutes les semaines.
1: Ouais. Mm -hmm. Et euh, vous êtes cousin au sens littéral du terme Non, on est pas, on a, ah. je ne
0: pense pas qu'on ait de, de, de lien de sang. Mais voilà, enfin, c'est comme, comme si on avait
1: D'accord, mais je, je croyais que vous étiez cousin. En même temps, à chaque fois que tu entends un wallisien ou autre ouais, d'origine Wallisienne qui ils sont, tous, ouais, Kifar, ils sont que... tous
0: cousins. Oui, c'est vrai, vrai, parce qu'il n'y pas... <rire> oui, qu en a pas beaucoup. Et donc, tout le monde dit que... Les cousins. Ouais.
1: Vous devez avoir même des liens potentiellement ouais, avec les Taos ou un truc comme ouais, ça avec, avec les Taos, je sais que oui. D'accord.
0: Avec la maman des, euh, des Romains, euh, Sébastien et Kylian. Oui, mm -hmm. oui.
1: Ouais. Ok. Cette saison-là, en top 14, comment elle se passe pour toi
0: et, euh, Je joue 4 matchs, je crois, 3 ou 4 matchs. Mm -hmm. Je suis mis au placard en septembre, octobre, je crois. Et de, de là, je ne joue plus de matchs.
1: New placard par rapport euh, au tempérament ouais, je par pense rapport que le
0: comportement ouais. Ouais. après j'avais fini sur un match euh, avec Toulon là contre le stade français bon ouais. et euh, mon gars il m'a fait comprendre qu'il en voulait plus de ça quoi
1: Bon, pour parler un peu de ce match face au Stade français, effectivement, ouais. c'était un match où d'ailleurs en mêlée, il y avait euh, David Banquet ouais. face à Rodrigo Ronceau. Ouais. Ouais, là, c'était du, <rire> c c du solide. Et euh, après ouais, une, euh, une mêlée où vous faites ouais, défoncer, ouais, fait vous êtes 7 contre 8 ouais. sur cette mêlée et il euh, y a une bagarre ouais, qui ouais. démarre et, euh, et toi, tu t'attrapes Paris Saint.
0: Ouais, bah après, bon, je sais que euh, je me souviens que Krenka dans les... avant le match, il me disait, vous voyez un truc, euh, vous y allez. Et puis, bah, moi, j'avais fait ce qu'il avait dit, quoi. J avais, j avais... Voilà, bon bref. Mais sauf que là-haut, là, le manager, il était pas, il pensait pas comme ça, quoi.
1: Ouais, donc ça a été fini pour toi. Ouais, ouais. Long. Après, je,
0: je je joue plus, ouais, ouais. Je joue plus, je joue un espoir. Et à la fin de l'année, je en fin de contrat. Ouais. Donc je pars à Mont-de-Marsan.
1: Qu'est-ce qui fait que tu vas à Mont-de-Marsan et pas ailleurs c'est l'agent, donc la, je change d'agent ouais.
0: et je prends l'agent de José. Là. Et lui, me trouve de Marsan. Il me trouve Monde Marsan, euh, deux ans, euh, voilà, avec un bon contrat. Et voilà, je, je pars, je pars Monde 2. Quoi.
1: Et donc là, ça me fait injure à Monde 2, hein, qui est un magnifique club. Mais tu viens de Toulon, là où il y a des galactiques, et tu te retrouves en euh, milieu de tableau de Pro D2. Enfin, Monde Marsan Alors, descend. Ils descendent, voilà. Ouais. Oui, ils
0: étaient en top 14 aussi, et ils descendent. Et euh, voilà, je me retrouve quand même avec un... enfin, y avait une ossature top 14. Hein. Et, euh, cette année-là, euh, on fait quoi, milieu 2? De... Ah, milieu vous
1: Faites, de... euh, 12e. Ouais, ouais, Faites 12e de Pro D2. T'as pas d'autre, d'autre choix, toi, que, comme Marcin?
0: Non, non, Ce, ce manager, ce, cet agent-là me propose mon 2 très tôt. Et donc, c est, c est, je prends la décision là, quoi. Okay. Mais tu sais, quand t'es joueur, après, tu te dis, tu, la première occasion, tu te dis, je la, je la prends, quoi. Mm. Peut-être ah, oui, c'est vrai qu'après, j'avais eu un contact avec Axen Provence qui montait en Pro D2. Et il m'avait appelé Gilbert Doucet, euh, qui, était, euh, qui était manager, mais je m'étais déjà engagé avec Monde-Marsan. Ouais, ouais c'est vrai. Ouais.
1: Ah, ça t'aurait évité de, trop dé ouais, de, ouais. de déménager trop loin. Ouais, c'est <rire> ça,
0: c'est vrai. Mais voilà, euh, quand t'es joueur, tu te dis, voilà, la première occasion, euh, tu la prends.
1: C'est une drôle de vie, hein, quand même. Ouais,
0: ouais c'est spécial, hein. mm -hmm. c'est spécial.
1: Pendant ta carrière, t'as eu cette peur de ne pas trouver de contrat
0: je pense que oui. Je pense qu'à ce moment-là, après Toulon, oui. Ouais, C'est pour ça que je, je signe directement mon ouais. Enfant, ouais, je pense. Ouais, parce que j'ai l'appréhension de. De pas retrouver de clé ouais.
1: bon mais cette saison là euh, même si vous terminez 12e donc collectivement c'est loin d'être satisfaisant pour une équipe qui descend au de top 14 toi t'as énormément de temps de jeu ouais, euh, ouais. c'est la saison où tu joues le plus de ta carrière étonnamment alors que jusqu'alors t'étais troisième euh, lignée, là, là ouais, tu joues sur ouais, toi ouais, à il 8. me fait
0: jouer 8 ouais. l'entraîneur c'est marc Dalmazo, là et il me fait jouer 8 ouais. donc, bon, après moi je, je m'adapte et euh, ça me va très bien
1: ouais ça t'a plu ouais, ouais. Et, euh, deuxième saison par contre c'est beaucoup beaucoup mieux ouais. euh, vous terminez quatrième et euh, mais vous perdez en demi finale contre Albi c'est ça
0: c'est ça et là c'est la fin de mon contrat aussi
1: ouais tout à fait et toi t'as joué euh, tout le début de saison ouais je me pète,
0: à... pète l'épaule là en... fin octobre ouais fin octobre je me fais pas opérer je reviens en janvier ça repète et là je me fais opérer donc en février et à ce moment là mais euh, ben c'est là que tu te rends compte que c'est euh, c'est cruel quoi avant le, avant la blessure j'ai rendez-vous avec donc, Marc et mon agent il me dit non je te refait signer toi je me pète et tu dis non finalement on va faire signer l'autre oh, on va garder l'autre. Ouais c'est cruel, c'est hein. endurci quoi. C'est la loi euh... du sport je pensais c'est comme ça, après il faut faut arriver à se détacher et, ouais. et ça arrive à toutes, toutes les saisons à, à une dizaine de joueurs je pense. Oui, oui ça
1: c'est sûr que ça arrive mais bon tu es quand même... Euh... Tous les matchs que tu auras fait, quasiment, ça aurait été dans la, ça a été dans la peau du titulaire et tout. Ouais, donc, euh, c'est étonnant qu'ils aient pas fait confiance à un gars qui a porté ouais, des garanties. Ouais, quand hein. ouais, ouais. Parce que bon, cette blessure à l'épaule signifiait pas du tout la fin de ta carrière. Non,
0: non, mais j'étais à l'arrêt 4, 4 mois ou 5 mois, je crois. Et donc voilà, ils ont préféré refaire signer celui qui était apte.
1: Euh, bon, ben du coup, euh, effectivement, fin de contrat. Fin de contrat. Et là, t'as pas de contact
0: Et là, j'ai pas de contact. Euh... Enfin, donc là, cet agent-là... Euh, j'ai eu une, une mauvaise expérience avec, avec lui en fait et bah, c'est là que j'ai compris que c'était vraiment un milieu de, de requin quoi. il me trouve Tarbes euh, et moi je dis ok et je m'en souviens à l'époque c'était euh, 4000 euros appart voiture et je lui dis bah, demain je vais signer il me dit non non attends je vais essayer de te faire avoir 4000 part appart voiture je lui dis non j'en veux même pas de 500 j'y vais, vais demain à 4000 il me dit bouge pas je te rappelle et j'attends encore le coup de fil mmh. ouais ouais là c'était dur c'était dur euh... ouais là c'était putain là je me suis j'ai pris une claque ouais. et euh, au bout d'une semaine j'ai pas de retour et donc je décide d'appeler moi l'entraîneur c'était Béro à l'époque à Tarbes ouais et je l'appelle je dis voilà j'ai entendu que, que que vous étiez sur moi et lui il me dit voilà il me dit la vérité moi je voulais juste entendre la vérité en fait et lui il me dit la vérité il me dit ouais c'est vrai on était sur toi mais euh, on a eu un prêt de d'une troisième ligne de Castre et euh, il s'appelait Adamou c'était un, un Adamou ouais ouais Castre nous le prête et nous donc ça sera un contrat moins cher que toi donc on aura un joueur de Castre moins cher donc c'est pour ça qu'on prend cette décision et je lui avais dit non mais merci il y a pas de souci mais merci de m'avoir répondu quoi mm -hmm. Et de là, je me retrouve euh, sans club, et c'est là que je prends la décision de, de venir à Lourdes.
1: Et là, encore une fois, je me suis laissé dire que. <rire> c'est lui, encore. <rire> que ton est à Lourdes, c'était euh, décidé sur, un, <rire> euh, sur une petite échauffourée à la Bamba, la, la boîte de nuit de, de Lourdes.
0: <rire> c'est Mathieu encore. À
1: peine. Ouais,
0: ouais bon, il ouais, y avait une soirée, là. J'allais un... les voir, du coup, euh, je suis allé les voir un jour, là recevait un match après j'ai fait la soirée avec eux et il y avait une, il y a eu une, un accrochage à la bamba et bon, je, je, il y a eu un accrochage et, et l'entraîneur du plantier voilà il était à côté il avait dit il me le faut celui-là bon, bref et la semaine d'après il m'appelait quoi
1: c'est énorme parce que tu te retrouves à tu te retrouves, fait, il, y a, il y a trois ans, étais à, fait, il y a deux ans, ouais, tu étais ouais, à Toulon. Là, tu te ouais, retrouves ouais, à, à Lourdes, ouais, qui est en Fédéralune, ouais. qui figure très bien en hein, Fédéralune, ouais, ouais, ouais. euh, parce que c'est vraiment le, le haut de tableau. D'ailleurs, il, euh, il y avait quelques anciennes gloires. Hein, Ils avaient fait venir Julien
0: Larague, Mathieu Dourte, mm -hmm. euh, il y avait Sorine Sokol, et après il y avait les, les Lourdes, là, Mathieu. Euh, Jérôme Mirigoyen euh, Jérôme Miribar ouais. des, des anciens Lourdes, quoi
1: pour remettre en perspective aussi un petit peu tu as 29 ans ouais. est-ce que tu as peur que ta carrière euh, soit terminée à ce moment là en fait quand euh, j'arrive à Lourdes euh,
0: ma femme est, est enceinte de, de notre fille et franchement dans la tête il y a tout qui change et je me, tu vois plus les choses différentes enfin, c'est pas pareil quoi mmh. donc là il y est arrivé ce qu'il est arrivé quoi je j'avais un contrat, je le prenais, j'avais pas, je restais à Lourdes. Vraiment, tu une une, une une autre philosophie quoi.
1: Et qu'est-ce que tu faisais à côté
0: Rien. J'avais mon chômage donc de monde marsan mm -hmm. et euh, voilà donc la, la journée je m'entraînais, j'avais muscu et euh, le soir on avait trois entraînements ou quatre par par mm -hmm. par semaine. Mais euh, nous, ce, ce cette année-là, c'est l'année où elle est née à la petite, on habitait juste en face là-bas et on a on a on a on a apprécié cette année. Là. On a vraiment savouré, on a des bons bon.
1: Tu ne te mets pas la, la pression non. pour trouver autre chose, que ce soit professionnellement ou rugbystique
0: Au niveau de, du job, je fais même des démarches pour faire une reconversion. Euh, voilà, je sais que j'avais fait des stages sur Pau, à l'époque je voulais ouvrir une salle de sport, j'avais fait des, des formations là, sur Pau. Et à la fin de cette année-là, à Lourdes, euh, j'ai un agent qui m'appelle et qui me dit « il y a Bézier qui te veut hein, », qui était un pro des deux. Et voilà, donc euh, je vais les rencontrer je repars à Béziers.
1: Et déjà, comment cet agent t'appelle et tout Parce que euh, là, là t'en es à ton troisième agent. <rire> un,
0: deux, trois, ouais. Et celui-là, ça va être le quatrième. Ouais,
1: et, et donc comment... Je prends contact avec lui. C'est toi qui prends contact
0: avec lui. C'est Raphaël Géchoux, c'est un ancien troisième ministère français. Euh, J'avais joué contre lui euh, quand il était à Lyon. Voilà, je sais que ça, ça passait bien, mais je l'avais appelé, j'ai dit voilà, si un jour tu as quelque chose, je veux bien travailler avec toi. Et il m'appelle une semaine après, il me dit voilà, ouais, j'ai parlé avec Benetton, euh, l'entraîneur de, de Béziers, et il te et, et, et donc je vais les rencontrer, euh, et je signe à Béziers.
1: Bah alors tu es jeune papa, ta famille est euh, es installée à Lourdes. Ouais, on euh, déménage. Tout le monde, tout le part. monde repart. Ouais.
0: Après c'est vrai que quand tu fais ce sport-là, tu sais que, enfin, on l'a vécu comme ça, on, on, est, on est habitué à, tous les 2-3 ans, on déménageait
1: quoi. Ouais. Et euh, comment ça se passe après ton, ton arrivée à Béziers Oui, très bien. Euh, ouais. tu bien ouais,
0: ouais, je t'intègre bien je m'intègre bien. On arrive euh, une génération là, où euh, j'ai pas mal de, 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 de joueurs de ma génération. Il euh, y avait euh, Hamza Zouer, bah, qui était de Pau, que j'avais connu à Pau, et euh, Romain Carmignani, une troisième de ma génération aussi. Et voilà, on s'entend bien. Franchement, on a un petit groupe là, de, de potes. Et, euh, nos femmes sont amies aussi. On est ensemble tous les week-ends. Ça se passe bien.
1: Et euh... Premier match championnat, tu marques ton ah, territoire encore. encore. <rire>
0: et ouais, j'ai oublié.
1: Euh, ouais, ouais, Inter Internet rien. Hein. Ouais,
0: ouais c'est le premier match contre Brive là voilà, et euh, voilà premier match de la saison hein, et carton rouge.
1: Carton petite, rouge. Petit petite fourré, et... Ouais. et tu prends un rouge avec Arnaud Mella, avec alors Arnaud Mella. que c'est pas avec lui que non, tu t'attrapes. Non,
0: et lui aussi, je crois que lui il est pris parce qu'il est capitaine peut-être.
1: Mm -hmm. bah après ce qu'on peut pas t'enlever quand même, c'est que quand il t'arrivait d'avoir des petites échauffourées, tu ne choisis, tu choisissais pas les plus petits.
0: <rire> je ne sais
1: pas. Tu n'étais pas un lâche. Hein. Ouais, ouais. <rire> tu de ces bestiaux à chaque fois. Quoi. Bon, en tout cas, ça se passe super bien pour toi, Béziers, parce que tu as beaucoup de temps de jeu. Hein. Et la deuxième saison, euh, tu te retrouves avec euh, une ancienne connaissance de la cravate, notamment Marc Bagé.
0: Marc Bagé et Jean-Baptiste Péirasse. Ah je crois oui, c'est vrai. Jean-Baptiste année, je crois, il vient. Dès euh... la première ouais. année ouais. Et Marc Bagé, la deuxième. Voilà. D'accord. Ouais, ouais, Donc voilà, après, voilà, on est tous au groupe. Là, on traîne ensemble, qu'on est toujours ensemble. Et... Non, il y a une super ambiance. Ouais. A une super ambiance au niveau du groupe, ouais. Sportivement, ça se passe plutôt bien aussi. Sportivement aussi. Et je sais que là, ils font venir euh... Christophe Amasek, mm -hmm. qui est à Langon, là. Et c'est lui, en fait. Euh, il est avec Mani Edmonds. Mais il a une, une vision du, du groupe, lui, où il est... Il met en place des, euh, des roues, tu sais, euh, pour faire euh, le cagoulin, ah, hein, ouais. faire la meilleure connerie de la semaine et tout ça. Et ça, enfin, ça, c'est ce qui a fédéré, en fait, le groupe. Quoi. Il, a, il a instauré une bonne ambiance dans le groupe. Quoi. Ouais. ouais.
1: Purée, quand tu penses à Toulon, où ça parlait anglais, ouais, là, et là, vous, ah, vous faites ouais, la roue pour le cagoulin.
0: Ouais, la chute elle est
1: <rire> Non, c'est pas forcément la chute, c'est mais... un changement de un changement de façon de penser et après il y a, ah, bah, ouais. je dis pas qu'il y a que l'un est mieux que l'autre hein, mais
0: euh... lui avec voilà, lui il avait il partait du principe qu'il fallait le faire quoi. Ouais. Et euh, je, je le crois en fait. Puis ça a marché, bien ouais, sûr, fait. ça a marché. Ouais.
1: Ça a marché parce que c'est depuis euh, depuis je crois que Bézien n'est pas redescendu en fédéral. Non, non, ils sont restés Donc en Donc c'est ouais. plutôt pas mal. Et justement, on parlait de, de Marc tout à l'heure. Ouais. Il est capitaine. Tu partages le capitana avec lui quand il Ouais, est pas je là sais que je,
0: deux trois fois, ils m'ont filé le capitana. Ouais. Mm -hmm. Sinon, c'était Marc et il y avait aussi Rémi Martin. Ouais. C'est une troisième ministre qui prenait le capitana. Ouais.
1: Ah oui, mais c'est vrai qu'il y avait Rémi Martin <rire> à l'époque.
0: Oui, oui, il y avait Rémi Martin qui arrive de lui. Bien, comme jean et ils étaient à Montpellier les deux et ils n'avaient pas de temps de jeu. Ils se font prêter à, à Béziers en pro des deux. Et euh, moi, j'avais joué contre Rémi quand il était au Stade Français avec Toulon. et Je sais qu'on s'était accroché deux trois fois là. Et euh, j'avais les cheveux longs à Toulon. Et il euh, y avait des photos dans, dans les vestiaires, il y avait plein de conneries qui circulaient, donc il y avait des photos de moi avec des cheveux longs à Toulon. Et il voit la photo comme ça, il me dit « mais putain, mais c'est toi ça ?»« Oh putain !» alors, on a <rire> échangé sur ça, et, et remémoré, on s'est remémoré les matchs, il n'avait pas tilté que c'était moi en fait. D'accord. Mais voilà, après on a, on a déconné, et ça se passe super bien avec Rémi, on, on s'envoie toujours des messages, des, des conneries quoi.
1: Ah mais c'est cool ouais, ouais. Et ouais, donc, euh, ça se passe très bien humainement, sportivement, c'est top aussi. Tu restes trois saisons à Béziers. Ouais, trois saisons. Et là, tu décides d'arrêter
0: Ouais. 2015, là, j'ai un truc, j'en ai plein, j'en ai, ai vraiment marre du rugby, en fait. Mm -hmm. J'en ai marre de cette routine, de partir en déplacement, euh... j'en je, avais ma claque. Et je pense à la reconversion professionnelle. Donc, je me dis, je vais rentrer, euh... je voulais me réinstaller à Toulon. Euh, et donc je dis à ma femme, et on repart sur Toulon, s'installer, et je prends contact avec hier, donc, qui était en Fédéral 2, pour entamer un process de reconversion professionnelle. Mm -hmm. Voilà, moi, je voulais... Vraiment, je... vraiment le rugby, j'en avais... Euh... J'en avais, avais ma claque, quoi. 33 ans. Ouais. Ouais, j'avais fait le tour. Putain, après, est-ce Est que c'est la Pro D2 mm -hmm. qui veut ça La Pro D2, c'est long, c'est dur. Euh... J'en avais vraiment ma claque, quoi.
1: Ouais, ouais. Même
0: s'il y avait une bonne ambiance, euh... la semaine, j'avais du mal à à me mettre dedans. Le jour du match, je m'y filais, mais euh, j'étais motivé à 15h. Le pot d'envoi est à 15h. 14h59, j'étais motivé, mais tout, tout ce qu'il y avait avant, putain, je subissais, je n'avais pas envie. Et là, j'ai dit, bon là, il faut, faut que tu faut que arrêtes.
1: Ouais, tu étais fatigué, tu ouais, étais, ouais. étais usé par, ouais. par cette vie. Hum. Tu avais d'autres opportunités. Par ailleurs, si tu avais eu envie de continuer, tu aurais pu avoir des contrats, tu aurais pu prolonger. Ben, ils voulaient
0: me prolonger, Bézio. À, ouais. ouais. ben, à ils voulaient me prolonger deux ans. Hein. Mm -hmm et euh, j'ai dit non ouais, mais c'était tout en janvier euh, en janvier euh, de ma dernière année là quatre mois avant je leur ai dit j'arrête ouais, okay. la décision a été prise au tour
1: d'accord et euh, effectivement tu arrives à hierkarkeiran vous vous entendez sur quoi comme type de reconversion
0: alors je passe un BPGEPS, euh, un bp -Geps. Sport pour tous, euh, parce que je me dis, allez, je vais faire comme tous les arguments, je vais rentrer à la mairie et je vais me la couler douce. Ah,
1: mais ça, c'était dans les années 90. Ça, 90.
0: <rire> et donc voilà, donc, je passe un BPJEPS sur Aix-en-Provence, la première année, ça dure une année, et la deuxième année, je rentre, euh, je fais des heures de sport là, au, à la ville de l'acro, il me faut rentrer à la ville de l'acro où le mercredi matin, j'ai des heures avec les multisports, en fait, avec les petits. Et de là, ça ne me plaît pas du tout, en fait. Ça me plaît pas du tout. C'est plus de la garderie qu'autre chose. Les petits, c'était euh, 3-6 ans. Putain, il fallait. Euh, en fait, tu pouvais rien leur faire faire. Enfin, c'était de la garderie, quoi. Et j'étais pas du tout dans cette optique-là. Et au même moment, euh, euh, mon père, il travaillait euh, sur Bergerac, il gardait le domaine euh, d'un chef d'entreprise qui avait une boîte dans le traitement du gasoil. Et au même moment, il me demande si je veux bien développer son produit-là. Euh, dans la région PACA. Et en fait, je prends le filon et ça, je suis à 200% là-dedans. Je laisse tomber la mairie de la Croix. Et, pendant les... et depuis 2018, je fais ce job.
1: quoi. Et comment ton père s'est retrouvé sur Bergerac mon,
0: alors, mon, mon père et ma belle-mère, euh, elle, elle est, elle est infirmière. Mm -hmm. Et elle avait trouvé ce poste donc euh, d'infirmière à domicile. Donc, euh, ils, ils étaient dans une enceinte, dans un domaine où ils avaient une dépendance. Et euh, elle devait s'occuper de, de la femme de... De, de mon patron. Okay. Voilà. Et moi, quand j'allais en vacances chez mon père, j'allais forcément en vacances chez, chez Marcel, chez, chez ce monsieur. Et donc, lui, il m'a proposé comme ça. Quoi. Mm -hmm. Je suis allé deux, trois fois, ça s'est ça, ça, ça bien passé. Et puis, il m'a proposé ça.
1: D'accord, ok, je, je comprends. Tes parents se sont séparés quand tu étais jeune ouais, 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 très mm -hmm. tôt, ouais, ouais, très tôt. Tu quel âge euh,
0: Je crois que j'avais deux, trois ans.
1: Ah oui, d'accord. Ouais.
0: Je les ai pas connus ensemble, mais euh, voilà moi, j'ai grandi avec le papa de Mathieu, en fait. Ok. Voilà, moi, ma mère, elle s'est mise après avec Bernard, son, mon beau-père. quoi. Mm -hmm. Et euh, moi, j'ai grandi euh, avec eux. C'est pour ça qu'on est proches avec Mathieu.
1: Quoi. Ok, je comprends. Voilà. Tout s'explique. Hein. Voilà. <rire> Donc, ouais, tu joues à Hierkarkeran. D'abord, deux saisons en fédéral 2. Vous êtes champion. Vous montez en fédéral 1. Ouais. Et euh, du coup, c'est un peu la reprise pour toi du rugby à assez bon niveau.
0: Ouais, ouais. Ouais, ouais bien sûr. Mais bon, Malgré toi. on a un super groupe. Hein. Là, là, je, je, je m'épanouis vraiment. Ouais. Là, ça, ça me va en fait. Jusqu'à là, ça me va. Mais après, ça, plus c'est allé, je ne trouvais plus.
1: Parce que oui, tu passes deux saisons en Fédéral 1.
0: ouais En euh, tout, j'ai fait quatre saisons. Ouais, donc, donc, deux de Fédéral 2 et deux de Fédéral 1.
1: Exactement, Lune. deux de Fédéral 1. Mais il euh, y avait à nouveau les exigences que tu ne voulais, ouais, ouais. voulais plus voir à Béziers.
0: C'est ça. Mais après, donc, je, je, je prends ce job aussi et je me déplace beaucoup. Et donc, euh, la journée, je, je roule beaucoup, je fais des, euh, je fais de kilomètres. Le soir, euh, voilà, il faut s'entraîner à 19h le soir, tu rentres à 20h30, 21h. Le lendemain, tu te refrappes un, un Toulon-Lyon en voiture. Et en fait, voilà, que je commençais à être fatigué. Mmh. Je commençais à être fat fatigué. Et je voyais que ce, ce cette opportunité, euh, c'était, c'était le mieux pour moi, quoi. Cet âge-là, c'était le mieux. Ouais.
1: Et euh, professionnellement, c'est toi qui arrives à développer la région tout seul
0: Ouais, ouais. Il y avait un portefeuille euh, client, là. Mmh. Que, que je devais entretenir, mais je devais aussi trouver d'autres clients, donc développer euh, un, autre, un autre réseau. Ouais. Ok, ouais. donc
1: c'était un taf de commercial. Ouais, c'est ça, c'est ça. Okay. ça. Tu passes ces deux saisons en Fédéral, une ouais. à hier Kéran, ouais. et, et là tu décides d'arrêter.
0: Ouais, je décide d'arrêter pour me consacrer vraiment euh, au, au boulot, quoi. Ouais. À la reconversion professionnelle, et puis voilà, donc je dis à, à Greg Le Corvec, qui est, qui est manager à, à, à Yer, voilà, j'arrête Greg. Bon, il avait, il avait compris, quoi. Il avait compris.
1: Donc là, on est en 2017. J'arrête en 2019, je crois. Ouais, 2019, okay. 2019, ouais.
0: J'ai fait 2015, 2019 ailleurs.
1: Donc 2019, euh, t'as 37 ans, quand ouais. même. Là, ça doit ouais, commencer ouais. à tirer, ouais. Ouais, même, ça... même physiquement.
0: Physiquement, mais c'est mentalement. J'arrivais plus à... Ouais, J'arrivais plus à y mettre, quoi. Ouais. J'arrivais plus à... Enfin, J'arrivais plus à y mettre. Ouais. Je, je... je pensais plus à dire des conneries dans les vestiaires que... Mais, mais c'était la semaine, le jour du match ça allait, le jour ouais. du match j'arrivais à me filer, mais, mais la semaine tout ce qui se passait avant, ouais. et je voyais que je balançais trop de saucisses, euh, et je voyais que les jeunes, euh, et, ils commençaient à aller dans ce chemin-là, et je me suis dit non, il faut arrêter parce que ouais. sinon tu vas...
1: Donc tu pars de hier, Karkeran, mais, euh, mais tu continues quand même
0: Non, euh, j'arrête une saison, complète. Ah, complètement. la saison 2019-2020 je l'arrête, ouais. je ne fais plus rien, et euh, putain un soulagement. Je me retrouve le, tous les week-ends en famille. Et en fait, c'est voilà, soulagé. Soulagé, vraiment, je suis, je suis bien.
1: quoi. Ouais, mais tellement soulagé que tu reprends l'année d'après. Voilà.
0: <rire> et donc, l'année d'après, j'ai euh, toute une bande de copains là, de hier qui signe à la Valette. Mm -hmm. Et l'entraîneur, la Bibi, euh, avec qui on est proche, me demande si euh, je ne veux pas faire une saison en Fédéral 2 avec eux. et bon voilà Je, je fais une saison, mais il euh, y a le Covid. Et ça arrête au bout de, de deux mois, je crois. ouais en octobre. Euh... La
1: Valette, c'est quoi C'est la Vallée du Gapot Non, non la Vallée du Gapot,
0: c'est Solies-Pont, c'est là où je suis. La Vallée du Var, euh, ça, re... ça regroupe trois clubs, la Lagarde, le Reveste
1: et la Valette. D'accord. Et t'arrêtes après euh, définitivement Là, j'arrête. Après le Covid Ouais, j'arrête. Enfin, presque définitivement. Ouais.
0: Donc là, on est saison 2019. Non, on est euh, 2020-2021. Ah ouais. Et à la fin de 2021, par l'intermédiaire du boulot, euh, je rencontre euh, un pote là qui travaille à, chez Renault Trucks à Lyon, à la maison mère, et qui me dit « mais moi je joue en Allemagne, donc il habite à Lyon le mec, je, je joue en Allemagne, euh, est-ce que ça se dit que je te branche avec le club ?» Et je lui dis « non, non, j'ai arrêté, euh, je veux plus de parler de rugby. » Il Me dit « mais allez, je, je te fais appeler le, le président, et euh, tu vois, Bon, je, le président m'appelle, ça se passe bien en fait. » C'est un, ouais, ouais, un français Ouais, c'est un français, alors, le, le, le président est français, euh, est, euh, il a euh, 70 ans, il a fait toute sa carrière professionnelle sur, euh, sur l'Allemagne, et euh, le team manager aussi est français, donc euh, Georges, un mec avec qui j'ai sympathisé aussi, et lui, m'appelle, lui, en fait, il s'occupe de chapeauter tous les Français qui vont jouer à, en Allemagne. Et il m'appelle, il me dit, voilà, eh bien, essaye, on a ce match-là à faire euh, dans 15 jours, tu essaies, et puis si ça te va pas, eh bien, tu arrêtes... Et... Puis voilà, bon, je, je, je me décide de le faire et puis je continue pour l'année d'après, quoi, en fait.
1: C'est incroyable, quand même, parce que toi, tu es basé dans le Var ouais. et tu pars jouer au rugby en Allemagne. En
0: Allemagne, à Francfort. Ça, ça, le club s'appelle Offenbach. Mmh. C'est la, la banlieue de Francfort, en fait. Ouais, ouais. ouais mais tu te dis, là, quand je raconte ça, à des mecs qui me disent « mais t'es complètement jobard ou quoi ?» Euh, mais en fait j'ai trouvé une entente où euh, moi je m'entraîne euh, la semaine de mon côté ouais. euh, je vais faire, faire des footings, je vais faire du vélo et euh, le match c'est le samedi je prends l'avion à Marignane là, à Marseille je fais Marignane-Francfort, je fais le match et je rentre le soir ou le dimanche matin s'il n'y a pas de vol <rire> mais voilà après le dimanche je suis en famille euh, toute la semaine je suis en famille euh, j'ai pas cette contrainte le tous les soirs d'aller m'entraîner à 19h là c'est ça qui me dérangeait en fait.
1: Enfin, tu aurais pas pu te retrouver si t'avais vraiment envie de jouer, tu peux pas te retrouver un petit club. Euh... Mais il me
0: l'avait proposé mon pote là sur la valette, il m'a dit non mais tu fais que le, tu l'entraînement du vendredi. Euh... Voilà, j'avais pas vis-à-vis -vis des autres et tout ça, je pouvais pas, j'avais pas envie de
1: Ouais. Et, et donc, tu te retrouves en Allemagne euh, l'année dernière en deuxième division. Deuxième division allemande, ouais. Et vous êtes champion Champion euh, euh, deuxième ouais. division allemande. <rire> ouais, ouais. Ça correspond à quoi un peu le rugby allemand Alors,
0: l'an dernier, seconde division allemande, ça correspond, je pense, à... Fédéral 3 Honneur, en France et donc là, on est passé en première division. Et là, ça fait euh, Fédéral 1, je pense.
1: Ouais. Fédéral ah, 1, hein.
0: Nationale. Ouais, ouais, On joue contre des équipes, ça tape. Il hein. y a beaucoup d'étrangers, beaucoup de Sudaf, mm -hmm. euh, Des Géorgiens, des Australiens, des Néo-Zélandais qui sont en, en, en Allemagne.
1: Pourquoi il y a beaucoup de pognon là-bas ou quoi
0: je sais pas, je sais pas pourquoi il des comment ils atterrissent là-bas. Parce qu'en plus c'est pas trop développé. Bah il ouais. y, a, y, a, y, a, y a un club là ouais y a, y a, ils ont une région là edelberg où c'est le, le, le fief du rugby allemand euh, là où était le président du Stade Français là. Ah, euh, Hans Peter ouais, ouais En fait il a créé ouais. tout, un, tout un réseau là et c'est vrai que ces équipes là plus l'équipe de Francfort ils survolent le, le championnat.
1: Il y, a des, il y a des ponts peut-être avec euh, d'autres pays européens comme la France en termes de rugby Mais là, ou des justement, partenariats. avec,
0: avec, ce, avec euh, Dominique, là, le président de l'Allemagne, on, on a essayé de mettre en place un, un partenariat, une passerelle avec, le, avec Toulon, avec le RCT. Okay. C'est-à-dire que lui, il aimerait en fait, récupérer des jeunes espoirs qui n'arrivent pas à passer le cap pro, mais qui, ont, qui veulent garder un cursus universitaire ou professionnel, parce que lui, il a une, il a une grosse boîte là-bas où il peut proposer beaucoup de stages. Euh, à euh, en entreprise ou même des, des postes. Mmh. Et euh, donc là, on leur a en fait envoyé, on a un jeune deuxième ligne qui joue, euh, on l'a envoyé une semaine au RCT. Il a essayé d'entraîner il, il y a 15 jours, il, est, il a passé une semaine avec les espoirs du RCT. Voilà. Et puis après, eux, ils nous ont donné des contacts aussi de joueurs qui seraient susceptibles de, de jouer en Allemagne l'année prochaine. Donc oui, on essaie d'avoir une, une passerelle avec le RCT ou même d'autres clubs français.
1: Ouais, ouais, ouais. Et, à, et tu parles du RCT, t'as gardé des liens avec le club toi
0: Ouais, bon il y a toujours José qui est entraîneur des, des espoirs là-bas. Euh, ensuite, euh, qui c'est qui a Il euh, y a Brick Dazal Martini, là, euh, qui est toujours au centre de formation, c'est un ancien talonneur de, des années 90 là. Euh, Cédric Béal, euh, c'est un ancien troisième ligne qui est lui au centre de formation aussi. Ouais, j'ai gardé un. D'accord. Les contacts,
1: ouais. Euh, là, quand même, pour le rugby allemand, ça me, je trouve, ouais, ouais. Je trouve ça complètement hallucinant. Mais
0: en fait, c'est le, c'est ce président-là, Dominique, qui a, qui lui jouait à l'époque dans ce club. Il a vu qu'un jour, le club, il était en troisième division, il y avait plus de, avait plus d'équipe presque. Et lui, il s'est dit, moi, j'aimerais remonter, ça serait mon vœu le plus cher de remonter le club en première division. Et c'est comme ça qu'il a, il a fait appel à des, des joueurs français mmh. pour venir jouer, à euh, les week-ends. Ouais.
1: Ouais, C'est fou. Et euh, donc il y a, y a toi, il y a ton collègue de Renault Trucks à, à Lyon, là, ouais. qui fait...
0: Sont, un... Sur Lyon, ils sont, ils sont un peu plus quand même, ils sont 5-6 à la base. Eux, ça fait euh, 3-4 ans qu'ils font ça. Ils font des allers-retours comme ça. Et ensuite, euh, moi, je suis sur Toulon, et euh, j'ai fait venir aussi euh, notre cousin Vittorio Manukula là, un pilier qui est, avec qui je joue à Béziers. Et José est venu faire un match aussi euh, en novembre, là.
1: José Suta, il est ouais, ouais. jouer en Allemagne. <rire> Ouais, ouais. C'est énorme. Euh, C'est complètement fou. Et vous avez déjà fait des entraînements en commun tous ou jamais L'an
0: dernier, là, quand on a commencé à préparer les phases finales, j'y allais le vendredi faire euh, l'entraînement du soir, l'entraînement du capitaine
1: pour la mise en place. Voilà. Et eux, ils ont... Il euh, y a quand même quelques... Et eux, ils s'entraînent Il la, ouais, la semaine. Ouais,
0: ils s'entraînent. Ils s'entraînent la semaine. Ils sont une vingtaine à s'entraîner la semaine. Mais l'an dernier, on avait, on a, on a, survolé le, le championnat. Il euh, y a pas trop besoin d'entraînement en commun. Mais cette année, quand même, c'est le niveau est euh, monté. Ouais.
1: ouais, et puis il y a aussi la, la vie de l'équipe. Voilà, euh, après qui même est pour la vie de groupe, ouais, c'est toujours mieux de, y a pas, y a... ouais,
0: on manque de cohésion peut-être.
1: Ouais, vous vous brengez jamais ensemble du coup
0: Si, si. Alors, parfois le samedi soir, là quand le, le vol est le lendemain matin, il y a brenge le, le samedi soir. Euh...
1: D'accord. C'est quand même assez insolite ouais, cette ouais, histoire. Ouais, ouais,
0: ouais. Mais moi, ça m'a permis de voir des choses. Putain, quand je suis arrivé là. La première année, en hein, deuxième division, on allait jouer dans des dans des bleds, mais je te promets ça, tu te, tu te remets vite les pieds sur terre là, tu te dis mais putain mais en fait t'as pas vécu, c'est c'est pas la réalité c'est ça quoi, c'est euh, des stades où il y avait personne, enfin ça, c'était glauque, quoi voir, euh, je sais pas qu'est-ce que tu pour, pourrais... ici par exemple le stade d'Adé, en rugby mais c'est euh, c'est le stade de France quoi, ouais. ah tu sais, as, joué dans des trucs c'était euh... C'est voir quoi.
1: C'est pas le sport
0: de, du coin, quoi. Non, c'est le foot, ouais.
1: enfin, Là, maintenant, tu as 41 ans. 40, Tu vas faire 41. Ouais. Physiquement, tu tiens encore euh... Ouais, ça va, ça va.
0: Mais bon, j'arrête euh, à la fin de l'année. Ouais,
1: oui, oui. J'arrête bah, un jour. Tu disais ça il y a 5 ans. <rire>
0: <rire> non, j'arrête. C'est sûr que c'est la dernière.
1: Ouais. D'accord. C'est sûr que c'est la dernière. Ah, ouais. Et euh, tu pas pété de partout
0: non, 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 ça va. Je, je bois, j'ai euh, une... un croisé pendant ma carrière et une épaule.
1: C'est cool que tu aies une carrière relativement épargnée par les blessures. Ouais, 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 ouais. Mmh. je sais que c'est compliqué. Donc concrètement, c'est quoi ta vie aujourd'hui
0: Concrètement, ben, ouais. ma vie professionnelle euh, qui me prend beaucoup de temps euh, avec ce job-là. Et ensuite, euh, ma vie familiale mmh. avec ma femme et des petits. Et le week-end, voilà, de temps en temps, le euh, je, pars, euh, je pars jouer en Allemagne. Ouais.
1: Tu aimes faire quoi à côté du, euh, de la vie familiale, du rugby
0: bah, on fait pas mal de balades quand même euh, sur Toulon,
1: ouais. Ouais, le bord de
0: plage, on, on aime bien se balader. Enfin, voilà, dès que j'ai un moment de libre, je, je le prends pour la famille. Quoi.
1: Venir voir Mathieu de temps en temps jouer à Lourdes. Ouais, <rire> voilà.
0: Là, c'était la semaine des, des vacances scolaires, et donc ma femme aussi est attachée à Lourdes quand même. Et elle nous a dit, voilà bon, nous on va passer la semaine à Lourdes, et moi je, je viens aussi, mais je, je bosse d'ici. En fait.
1: ouais, C'est ouais, un euh, ouais. tout à fait ouais. Et tu dis que ta femme est attachée à Lourdes, ouais. elle est originaire du coin
0: Pas du tout, elle est de Toulon. Mais euh, l'année qu'elle a passée ici avec, euh, pour la naissance de la petite, là, et elle a vachement adhéré à, ah, ouais. à ce cocon euh, familial. D'accord.
1: Ouais, ouais. Elle a réussi à se faire un petit tissu ouais, social ouais, ouais, ici ouais, ou de... ouais, ouais. Ouais. Ouais.
0: avec mes, mes amis d'enfance, mm -hmm. euh, les femmes des amis, tout ça. Elle a, elle a gardé des, des très bons contacts. Trop bien. Ouais.
1: Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, ta femme Elle est euh, secrétaire médicale okay. à la, la
0: clinique Saint-Jean, sur Toulon, à l'hôpital de Saint-Jean. Euh, donc voilà, on a tous les deux notre, notre vie professionnelle de notre côté. Euh...
1: De base, elle n'est pas spécialement attirée par le rugby Si, si, elle aime bien le...
0: Alors, l'histoire, c'est qu'elle aime bien le rugby parce que elle s'appelle Souley. Donc, euh, vraiment, c'est originaire d'ici parce que son grand-père euh, a été président du club de bannière. Je ne peux pas te dire dans les... Donc ça doit être dans les années... Euh... 60, 70 probable improbable. Un soulé, oui, ça, un
1: soulé. Et puis, il euh, y, a, y a un stade mythique à Tarbes ouais, qui ouais, était le stade de ouais, Jules ouais, Le Soulé. Jules oui, c'est ça. Ouais, c'est improbable. <rire> c'est vrai. Donc, euh, donc, ouais, euh, pas du tout originaire du coin, mais des attaches ouais, quand même. Hein. C'est ça. C'est drôle. Hein. Tu as des passions dans la vie
0: Alors, j'avais une passion, c'était la chasse sous-marine. Quand je suis arrivé à Toulon, j'ai découvert la, la, la chasse sous-marine. J'en ai fait pendant, quoi, 5, 6 ans. Et euh, jusqu'au jour où je suis parti à, à Wallis et Futuna euh, en vacances. Et putain, j'ai vu là-bas la pêche sous-marine, ce que c'était. Quand je suis revenu ici, j'ai arrêté. quoi Il n'y a, a pas de poisson ici. Ah ouais En Méditerranée, il n'y a, a rien en fait. Comparé à là-bas,
1: mm -hmm. il n'y a rien. Donc ça t'a écoeuré ça...
0: Ouais, je me dis qu'en fait, tu passes plus de temps à chercher. C'est mm -hmm. plus facile
1: là-bas. Sinon, tu vas chasser en pisciculture. Ouais, tu ouais. <rire> il y en aura, là-bas. Il y en aura, donc, tu expliqué à, à plusieurs reprises euh, que tu avais deux enfants. Ouais. Euh, ils sont attirés par le rugby, hein
0: Alors, la petite, oui, elle a 11 ans. Elle est en sixième. Et là, cette année, elle m'a sorti qu'elle voulait faire du rugby. Et voilà. Donc, à l'UNSS, euh, à la vallée du Gapot, là, au collège, ils ont fait euh, une, une section rugby féminine. Et elle, d'entrée, me dit... Euh, elle devait y aller pour le basket. Elle revient. Elle me dit, mais c'est moi, je me suis inscrit au rugby, putain. Ah, je dis, non. <rire> pas, pas du tout pour... Mais Voilà, donc, elle fait ce que ça lui plaît. Je ouais. la laisse quoi.
1: Bon, ton, ton petit, il est encore un et peu trop petit, petit. Il a
0: 4 ans, il fait du mmh. basket lui. D'accord. Ouais, il fait du basket. Bon, à cet âge-là, il n'y avait que le basket mmh. qu'il euh, qu prenait. Donc peut-être qu'il va vouloir faire du rugby aussi. Mais vraiment, je ne les pousse pas du tout à. Ils font ce qu'ils qu ont envie.
1: Comment ils s'appellent tes enfants
0: euh, Raphaël et Malia.
1: Ah, d'accord, pas, pas des noms wallisiens
0: Malia, oui. Malia, c'est wallisien. Malia, c'était le prénom de ma grand-mère.
1: D'accord. Voilà
0: de la mère de mon père, et, euh, et Raphaël, ouais, c'est commun quand même là-bas, mais il, il le prononce d'une autre façon. Quoi.
1: Ok, comment c'est prononcé euh, Lafaylé. Ok. Ouais. Bon, t'as pas mal bourlingué hein, sur les terrains de France ouais. et maintenant d'Allemagne. Ouais. Quel est ton plus grand souvenir de rugby
0: Premier euh, plus gros souvenir, je pense que c'est mon premier match en ligne avec Pau, mm -hmm. où, où je me suis retrouvé, à, 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 à je, le vois, je revois ce couloir-là, donc j'étais réchelle, et je vois ce couloir où, où les petits donc de l'école de rugby sûrement de, de Montauban euh, t'attendent pour pour entrer là te prendre la main et rentrer sur le terrain et là je me suis revu moi dix euh, ans avant à Lourdes faire la même chose avec euh, tous les tous les anciens Lourdes là et là je me suis dit ouais j'ai pris une claque quoi là, je me suis dit putain c'est toi qui es de l'autre côté c'est et j'ai savouré ce moment donc ça c'est le premier match en une après la fois où j'ai rencontré Oumaga pour la première fois vraiment c'était putain c'était un moment très spécial aussi et après euh, le titre de champion de France de Pro 2 avec Toulon.
1: Ouais. Est-ce qu'il valait quand même le titre de, de champion d'Allemagne de deuxième division C'est <rire> aussi champion d'Allemagne
0: de deuxième division, <rire> mais plus pour la partie insolite. Quoi, parce ouais.
1: que
0: c'était vraiment pas prévu ce truc. Euh... Voilà, quoi. Euh,
1: je, je plaisante, c'est trop rigolo. Est-ce que dans ta vie, il y a quelqu'un qui t'a spécialement inspiré, et pas que rugbystiquement hein
0: mais quand je suis arrivé à Pou, là, je me suis vraiment imprégné de, de tous ces anciens. Ouais, ils étaient, euh, quand je suis arrivé à Pou, il y avait, euh, les anciens, c'était David Arietta. Mm
1: -hmm.
0: Qu'on salue, David. Ouais. Euh, Carboneau, Philippe Carboneau, Eric Artiguste, il y avait Maurice Baragué. Moi, je me suis vraiment imprégné de, de, ce, de, de ces anciens. J'ai vraiment euh, aimé leur façon de voir euh, les jeunes. Il y avait vachement de respect. Et après, j'ai euh, été attiré aussi par euh, ben Nico Baquet, qui était à Tarbes. C'est un des mecs qui avait euh, 10, 12 ans de plus que moi, mais j'ai toujours été euh, attentif à ce qu'il disait, euh, respectueux de tout ce qu'il m'expliquait, tout ça. Quoi. Ouais, ouais.
1: Ouais. Donc, ça a toujours été euh, tes sources d'inspiration. Elles ouais, ont toujours été portées vers le rugby. ouais, quoi.
0: ouais, ouais, ouais vers le rugby, les anciens.
1: Ouais. Est-ce que dans ta vie, il y a un entraîneur qui t'a spécialement marqué
0: Oui, ils ont tous eu leur, leur, leur propre. Euh... Leur propre histoire, mais c'est vrai que le, celui que j'avais eu à Lourdes, là là, Marc Dandré, c'est vrai que lui, bon, peut-être que j'en garde un souvenir parce que j'étais plus jeune aussi, mais
1: euh, c'était des moments euh, forts et agréables euh, de l'avoir. Mm -hmm. ouais. On a passé ta carrière hein, un peu comme si c'était naturel, ce qui s'était passé, mais ça allait pas, hein, parce que tu as quand même eu un, un destin à, ouais, à ouais. hors du commun. Euh, à quel moment se fait la bascule pour toi entre le moment où tu te dis ben « voilà je, je joue au rugby parce que j'aime ça » et le moment où tu te dis « je peux aller plus loin Ouais,
0: alors au début, euh... putain, c'est vrai qu'au début, le rugby, je subissais plus qu'autre chose, quoi. Ouais. J'étais pas du tout... C'était vraiment les potes, quoi. J'étais jouais... là parce que j'avais une bande de potes. Donc je les suivais. Mais euh, en plus, euh, j'avais pas trop confiance en moi. Euh, vraiment, c'était... Euh... C'était pas ma passion, quoi. Et je me souviens d'un moment, là, à Lourdes... Euh... Ça devait être KD, je crois. Je passe en KD euh, première année. Et donc, je joue avec des KD deuxième année. Et putain, ils me disent, je m'en souviendrai toute ma vie. Ils me disent, euh, on joue contre l'Anne-Mezan à Lourdes. Et ils me disent, la première mêlée, tu la relèves. Putain, mais j'avais quoi? Je sais pas, je vais avoir 13-14 ans. <rire> j'avais jamais vu, jamais filé une prune de ma vie. Et eux, en fait, ils avaient une, un an de plus, ma stage-là, un an de plus, ça, ça compte. C'était vachement ah oui. plus mature, quoi. Et eux, pour eux, c'était normal. Enfin, c'était presque classique de se battre. Et je m'en souviens qu'ils m'avaient demandé de, de ça. Et putain, si j'avais pu m'enfoncer sous terre, à ce moment-là, je voulais, euh, j'étais anéanti. Je, je voulais pas. Et putain, je m'en souviens de la première mêlée, mais je me chiais dessus. Je... <rire> et je relève ce mêlée bon comme j'ai plus j'ai tapé n'importe où et de là il y a eu il y a eu bon encore un une une bagarre et après au fur et à mesure j'ai pris confiance en moi euh, et c'est là que j'ai compris peut-être que je pouvais essayer de, de, de gravir les échelons quoi mm -hmm. mais voilà c'est la c'est la confiance en, en soi qui c'est la confiance en moi qui m'a qui m'a fait comprendre que oui, je pouvais arriver à faire d'autres choses. Quoi.
1: Ah, donc c'est parti du défi physique à la base. Ouais, ouais. ouais.
0: C'est con, mais <rire> c'est
1: comme ça. Ah, c'est intéressant à savoir parce que c'est vrai qu'on a retracé effectivement ta carrière comme si c'était naturel. Ouais, ouais, non, mais pas du tout allait... pas... Non, voilà, non, non moi, je te dis,
0: jusqu'à 10-12 ans. Putain, le rugby, c'était pas du tout là, elle une passion. Quoi.
1: Et, euh, ouais, donc, euh... Et donc après, tu as eu cet entraîneur euh, qui t'a fait euh, ouais, qui passer a... encore au qui, truc qui, supérieur. Qui, quoi. Nous
0: faisait passer des caps, ouais.
1: Dans ta vie, est-ce qu'il y a une, une claque ou un coup dur qui t'a fait grandir Ouais,
0: je pense que cette histoire de, 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 de mon marsan, là, ouais. avec cet agent qui te dit qu'il te rappelle et qu'il te rappelle plus, ouais bah, putain, ça, je l'ai mal vécu.
1: Ça, c'est dingue, quand même. Ouais,
0: je l'ai mal vécu parce que on est, donc, ma femme est enceinte, tu vois, tu te retrouves sur le carreau avec un bébé bientôt. Mais je voulais juste, en fait, la vérité. Je voulais bah, me foutre euh, qu'ils ouais. me disent... Euh, 500 balles, pas 500 balles. Je voulais juste la vérité. J'aurais préféré qu'ils me disent non, soignez. je suis désolé, j'ai rien pour toi. Euh, fais, fais, trouve autre chose, va voir un autre agent. J'aurais préféré ça en fait que le fait de te mentir, de te dire oui, je, je vais avoir, je vais pas avoir. C'est ça le, le, plus gros, ouais. le plus gros coup dur.
1: Bah après le monde des petits, tu l'as jamais recroisé
0: Non, j'ai jamais recroisé.
1: Ouais. C'est quand même pas joli, joli. ouais. Et quel est l'accomplissement dont tu es le plus fier, ta plus grande réussite
0: bah, Ma famille ma famille bien, bien évidemment mais voilà c'est le rugby ça m'a permis aussi de me construire en tant qu'homme mais surtout voilà donc j'étais euh, euh, indépendant très tôt euh, je suis parti, euh, je suis parti à, à 18 ans de chez moi euh, voilà c'est le fait de me débrouiller tout seul un peu ouais.
1: au, au tout début de notre échange tu as parlé de du rapport à la religion de, de ta maman, de ton père, ouais. et des walisiens en général. T'es croyant, toi Oui, bien sûr, je suis croyant. Tu pratiques
0: Oui, oui. Quand je viens à Lourdes, je, viens tout le temps, je ouais. passe toujours par la grotte. Quoi. Et
1: euh, comment ça se matérialise par ailleurs Tu vas à la messe régulièrement, tout ça
0: oh, Non, pas forcément, mais euh, par des prières. Ouais. Mm -hmm. On prie, ouais, je prie souvent. Ouais.
1: Ouais. C'est drôle, ça, parce que c'est vrai que... En, en métropole, ça s'est beaucoup perdu, hein, l'aspect religieux. Et, euh, et les peuples des îles, les Wallisiens, même les fidjiens, tout ça, ont, ont un rapport très particulier Bien à sûr. la religion. Ouais, hein.
0: ouais. Quand j'y suis allé la première fois en 2007 là, à Wallis j'ai assisté à une messe de, à, à l'église de Wallis et Futuna. Mm -hmm. Putain, mais c'est beau à voir, quoi. Parce que déjà, l'église, elle est remplie. Tout le monde chante, c'est fleuri. En fait, euh, c'est... Ça te donne envie, quoi. C'est vraiment beau à voir. Ouais, Et ça, ça, ça change des messes ici où personne chante. Euh, tu te demandes qu'est-ce que tu fais là. Voilà,
1: c'est peut-être aussi... Euh, tu l'expliques très bien, hein, ce manque d'attractivité qu'il peut y avoir ici. Parce que c'est vrai que quand tu mets les les pieds dans une église, ah ouais. que ce soit pour un mariage, un baptême ou autre. Bien sûr, euh, ouais, tu te
0: dis, te tarde que ça se finisse.
1: Exactement, c'est ça. Et alors que dans les îles, vous avez ah ouais. tendance à rendre le truc joyeux. Voilà, quoi.
0: ça joue de la guitare, les messes sont animées à la guitare, c'est vraiment plaisant à voir, ah c'est vraiment ouais. joli.
1: Si tu pouvais reparler au, au petit Soanet, qu'est-ce que tu lui dirais
0: Qu'est-ce que je lui dirais euh... Je lui dirais, euh, il va t'arriver des belles choses. Ouais. ouais il va t'arriver des belles choses, parce que ce que j'ai vécu en fait, euh, euh, quand j'étais jeune, quand j'allais toujours au stade à, euh, à Lourdes voir l'équipe une, et je badais, ces, je, je badais en fait euh, ces joueurs-là. En fait, et, et en fait, voilà, je, après je me suis retrouvé de l'autre côté et j'ai vécu des, des moments avec des, des grands joueurs et voilà. Je, je lui dirai ça. Tu vas passer des super moments, tu vas faire de belles rencontres.
1: Et ouais, parce que c'est vrai que quand tu commences, toi, le rugby à Lourdes, euh, c'est encore une super équipe.
0: Ouais, je commence à le suivre vraiment, je crois, en 1995, quand ils sont champions de France de groupe B. Là. Ouais. Et avec euh, toute la bande de potes, on, on suit les matchs. Quoi. On ouais. fait on... la finale, elle était à argelée sur mer contre Roman et euh, voilà c'est les premiers trucs où tu suis tu vas dans le bus tu suis tu suis tout le monde et tu, je me souviens après ce match là je vais sur le terrain je vais demander le short à, à Philippe Rancoul euh, mais c'est des trucs où, voilà c'est des moments euh, ouais. inoubliables
1: et tu l'as eu le short ouais je l'ai eu ah. <rire> j'ai <l> l'ai eu <rire> et il euh, y avait louis zouard il ben, y avait, aussi, y avait Marie, et Fabrice
0: avait euh, Jules Cotter à 1 8 mm -hmm. euh, voilà, c'était pour moi c'était des euh, c'était des héros, c'était des dieux ces mecs-là. Mmh. Et euh, voilà, après donc la, la la partie qui est rigolote c'est que Bernard le, le père de Mathieu était très copain avec euh, avec les joueurs de Lourdes quoi, avec Louisou. Euh, donc euh, putain, je me souviens le premier jour il m'a ramené un, un maillot un ballon signé de de l'équipe de
1: Lourdes. Putain, mais tu pouvais pas m'offrir euh, je pouvais pas euh, je pouvais avoir mieux quoi. Ah donc peut-être que cette saison que tu es venu passer en, en 2000, euh, 2013 ouais. à, à Lourdes, peut-être que ça a été euh, aussi... Euh pour vivre ce que tu avais pas vécu parce ouais, que parce que j'étais pas j'avais pas, pas, pas joué pas en une ouais ouais, ouais, ouais.
0: mais c'est vrai qu'après quand tu te retrouves sur Beauger avec le maillot de la une ouais c'est c'est spécial quand, quand tu l'as vécu jeune euh, quand junior ouais c'est vrai que c'était quelque chose
1: c'est vrai qu'à chaque fois qu'il qu m'arrive de parler du du FCL c'est toujours c'est toujours spécial quand tu rentres sur le terrain et ouais. que tu vois toutes ces peintures ouais, ouais, avec sûr, tout, hein. tous les internationaux chose, là ouais, ouais. tu sens qu'il y a de l'histoire ouais, quoi ouais ouais, ouais vrai,
0: euh... en plus quand, quand tu as fait toute l'école de rugby là-bas ouais, ouais j'imagine là je ce week-end j'étais euh, J'étais au stade voir euh, Riem, là, de contre Riem, et voilà, j'adore y aller, je prends des photos. Il y a le petit jouer sur le terrain, je le prends en photo, voilà, c'est des trucs qui sont agréables. garde là la photo, voilà, peut-être je... que dans quelques années, il, il sera pas. avec les grands.
1: Ouais. Quels sont tes rêves aujourd'hui
0: J'en ai pas forcément euh, comme ça, mais c'est de, 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 de rester en bonne santé, toute ma famille, euh, et, de, 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 et de prendre des bons moments de plaisir euh, entre amis. Ouais
1: pas de pas de rêve particulier mais continue à être heureux quoi c'est ça mais justement tu es heureux dans ta ouais, vie ouais bien sûr ouais. Ouais, ouais, Tu fais va. ce que t'aimes
0: ouais, ouais ouais je fais ce que j'aime ça me plaît donc euh, je ne demande pas plus
1: ouais, tu te vois faire ce métier encore longtemps je sais pas pour l'instant ça me
0: va ça me va très bien c'est vraiment c'est vraiment intéressant euh, j'ai pas de routine euh, ça touche plusieurs activités, si tu veux. C'est donc dans le domaine du gasoil. Mmh. Et donc un jour, je peux être euh, à Cannes sur un yacht, traiter un traiter un yacht. Que de, le lendemain, je peux aller euh, dans le Ovar avec les agriculteurs, mettre du produit dans les tracteurs. Après, dans les carrières, dans les machines de TP. Voilà, c'est vachement euh, intéressant comme activité.
1: Ouais. D'accord. En fait, c'est pour euh, pour améliorer, améliorer les qualités du gasoil. Ouais. D'accord.
0: Ouais. Il y en a encore. Et il y en aura encore longtemps, je pense, du gasoil. Parce On ne pas beaucoup d'électrique, mais. Il y en aura encore du gazole.
1: Ah, ben il paraît que bientôt ça va être interdit. Oui, hein <rire> oui, ouais, ouais. On n'y pas encore. Ouais. C'est quoi C'est 2030 35. 2035 qui veulent
0: interdire les, les voitures, euh, la vente de voitures
1: euh, moteurs thermiques. Il bah, y aura toujours des yachts, ceci dit. Voilà,
0: y aura toujours des yachts. <rire> Mais après, il y a des marchés aussi où l'Afrique, tout ça, il y aura. Ouais. Avant qu'il qu soit à l'électrique, ouais. mm -hmm. je serai à la retraite.
1: Ah, ouais, ouais, je, je me doute. Tu suis du coup cette. Euh... Cette, cette actualité sur les énergies fossiles, tout ouais, ça. Oui,
0: bien sûr, ouais, c'est bah, un truc au quotidien, quoi. Mm -hmm. C'est un truc au quotidien, ouais, ouais.
1: ouais, ouais. Bah, je, je vois, parce que c'est vrai que bah, aujourd'hui, quand tu, quand tu dis que tu bosses dans le, ouais, dans dans le... le pétrole de près ouais, ouais. ou de loin, ouais. euh, ça, peut, ça peut être vite polémique, mal bien vu, sûr. tout ça. Alors que bah, l'électrique, ce n'est pas forcément beaucoup mieux en termes d'écologie. Ouais. Comment, toi, en tant qu'être qu humain, en tant que papa, tu arrives à te positionner dans tout ça
0: Non, sur ça, j'arrive à bon. faire la part des choses, mais... Euh... Euh, dans l'activité professionnelle, il y a, a d'autres, il d'autres, il des biocarburants qui sortent aujourd'hui, mm -hmm. euh, des carburants verts. Voilà, donc nous, on peut, on peut travailler aussi avec ça, avec ces, ces carburants verts. Euh, donc voilà, je pense qu'il y a quand même de la, il y, y a du travail à faire d'ici quelques années quand même. Mais c'est vrai qu'après pour toute la partie électrique, bon, je sais pas, j'ai mon point de vue, mais je veux pas. Euh, je suis contre bien sûr, mais je veux pas. Quand on est avec des potes, je ne polémique pas, en me disant ouais, toi t'as acheté une voiture électrique, t'es un con, tout ça mm -hmm. non. Il n'y a pas de, de souci avec ça.
1: Ouais, oui, parce que j'ai cru comprendre qu'à la production, c'était ouais. beaucoup plus polluant et qu'il fallait qu'il fallait l'avoir eu un certain nombre d'années. À, certain... à partir
0: d'un certain nombre d'années, la voiture électrique est considérée comme
1: euh, bas carbone. Ouais. Mais pour arriver à ce nombre d'années-là, mm -hmm. elle a. Elle a, elle a créé des dégâts. Ouais, ouais. C'est vrai que c'est un, un drôle de sujet maintenant quand tu...
0: Mais tu vois que ça en fait. Ouais, ouais. Toutes les publicités, c'est des voitures électriques. Euh, ils mettent le paquet. Hein. Mm -hmm. Mais après, qu'est-ce qui sera aussi des, du recyclage des batteries ouais, vrai. Ça, on n'a on pas assez de recul.
1: C'est vrai, on n'a pas assez de recul. Non, mais c'est vrai que c'est un, un sujet très ouais, sensible. Bah, sensible d'actualité, parce que bon, le, le fait est que le, le pétrole pollue, hein, euh, l'extraction, tout ouais. ça aussi. Enfin bref, il ouais. n'y a rien qui est neutre et, euh, et ça doit être un, un métier sur lequel il va ouais, falloir. Il faut, faut, faut,
0: faut jongler, il faut arriver à avoir les bonnes personnes, à cibler les bonnes personnes. Donc, euh, mais c'est ce qui fait euh, le, le job intéressant.
1: Ouais, quoi. je comprends. Ouais. Est-ce que tu as des regrets dans ta vie sur euh, mais sur certains choix que tu aurais non. fait Tu hein vois, c'est ce
0: que je me dis, c'est ce que je, moi j'ai je, aucun regret. J'ai fait euh, ce que j'avais à faire et je veux pas vivre avec ce truc en me disant ouais putain si t'avais fait ça, ça 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 serait mieux. Voilà, je, je suis satisfait, je suis content de la carrière que j'ai eue. J'ai vécu des moments, j'ai fait des rencontres euh, exceptionnelles et là je je prends tout ce qu'il y a à prendre et je suis satisfait de tout ça quoi.
1: trop bien. Et à, et à côté de la carrière.
0: J'ai une, une femme à Nord, j'ai des gosses à Nord, j'ai une famille exceptionnelle. Tout roule.
1: Eh bien, super, que ça dure. Ouais. C'est quoi pour toi la réussite hein
0: Sportive ou professionnelle
1: la, la réussite
0: dans la vie. De rendre ma famille heureuse, je pense. Ça, ça me suffit.
1: Est-ce que tu as une, euh, une citation ou un mantra que tu te répètes régulièrement Non. Non. Tu t'es pas porté sur ça, euh, pour le coup
0: Non. Non. Ouais. Non, Je je me dis pas ce genre de choses.
1: Qu'est-ce que tu aimerais que les gens dont tu as croisé la route euh, à une époque retiennent de toi
0: la, Le fait euh, que je. Euh, euh, l'honnêteté. Pour moi, c'est voilà, le respect, l'honnêteté, et puis euh, que j'étais quelqu'un de droit. Ça, ça, ça me suffit.
1: Mm -hmm. ouais, mais là aussi, c'est quelque chose de. Sur le papier, simple, mais c'est important, ouais, ouais, et tout sûr. le monde ne peut pas en dire autant. Ouais.
0: Ouais, ouais, ouais. <rire> non, mais ça, voilà, c'est les principaux trucs qui mmh. me tiennent à cœur. Quoi. Bon, mais c'est top.
1: Bon, on est dans la cravate. Hein <rire> à quoi voudrais-tu mettre une cravate euh,
0: Comme ça, je te dirais euh, le racisme. Le racisme du one, parce que que ce soit dans la, vie, euh, dans la vie de tous les jours ou même dans le sport, dans la vie sportive, voilà, le... c'est quelque chose qui est présent et qu'il qu faut, qu faut, qu faut enlever parce que ça n'a pas sa place dans le sport ou même dans la, dans la vie de tous les jours. Quoi. Voilà, je l'ai vécu et ce n'est pas des trucs... Euh... C'est pas, pas, pas bien, quoi. Ah ouais? As, tu... pas, pas moi personnellement. Euh, fait, si, je déjà vu. Déjà, mais bon, je, je m'arrête pas à des insultes. Euh, ça, j'ai déjà vécu. Mais j'ai vécu des moments où euh, on avait fait un match avec Toulon contre Pau. Et putain, on avait un troisième in sud qui m'avait insulté, Guy Janard, euh, deuxième in-de-Pau, pendant le match. Et, et tu vois, ça, ça avait fait il avait insulté et ça avait fait euh, mauvaise image, quoi.
1: Ah ben... Et toi, t'étais
0: après, t'étais. Euh, T'étais, tout le monde te rapprochait à cette équipe là ah, tu vois ouais. ça ça a pas du bien pour pour le joueur ni pour l'équipe quoi
1: et puis et puis Guy Janard l'exemple le, que c'est ben euh... ouais 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 ouais, ouais.
0: ouais ça, mais ça avait fait du bruit hein. ça avait fait ça avait fait du boucan et je me souviens que je crois que euh, Koumagal il y avait offert parce qu'il jouait je crois qu'il avait offert son maillot mm -hmm. de match là euh, pour essayer de calmer un petit peu mais ça si tu si c'était si, si passé ça aujourd'hui mais ça avait les réseaux tout ça ça aurait ça aurait explosé ouais. ça aurait explosé
1: Ouais, c'est c'est dingue et toi en tant que euh, ouais, Walidien, mais... tu l'as vécu oui mais
0: après quand tu vis dans une région euh, voilà, quand tu es dans le Sud-Ouest et que tu le seul bronzé de d'une équipe forcément tu prends tu vas au Pays Basque forcément tu prends des tu prends des, 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 des pics tu vois tu prends des trucs mais euh, ouais, j'arrive ça m'a m'a pas ça m'a pas m'a pas, ouais. pas atteint
1: ça pas t'a pas plus marqué que ça mais euh, oui heureusement heureusement mais c'est vrai que c'est ces derniers temps, alors, je sais pas si c'est parce qu'on en parle plus ouais. ou parce qu'il y en a plus, ouais. mais entends pas mal parler, notamment dans les petites divisions d'actes de, de racisme, quoi.
0: Mais ça existe, et après, il faut pas... Voilà. Il y a les réseaux qui, qui balancent... Dès que tu balances un truc, c'est relayé par euh, 5000 personnes, et forcément, ça fait plus de bruit, quoi.
1: Ouais.
0: Mais ça a toujours existé, je suis sûr que ça a toujours existé. Oui,
1: oui, ça, ça j'en doute pas une seconde. Hein. Si les réseaux peuvent, à juste titre, servir à ça, parce ouais, qu'il ouais. peut y avoir des choses qui sont amplifiées aussi. Bien et, sûr. Ouais, et ouais, et tu ne euh...
0: sais, tu sais jamais la vérité. Voilà,
1: c'est ça, ça. Mais, euh, mais pour, les, pour les vraies victimes, c'est bien que ça existe. Oui, tout, ouais, ouais, tout à fait. Qui est-ce que tu aimerais que j'invite sur un prochain podcast
0: <rire> ben on, va, on va faire la passe à, à José, je ne sais pas moi.
1: Oh, José. Énorme
0: José ou
1: Romain euh, Tao. Ouais. Hein Romain, il est à Lyon. Oui, il, ouais, il est à Lyon. Ouais, mais, euh, José Sutak, si je ne me trompe pas, lui, il avait débarqué en France, à Mont-de-Marsan, enfin, Mont en métropole, ouais. <rire> à, à Mont-de-Marsan. Et euh, il n'est pas spécialement attaché au sud-ouest Si, si. Il a ouais. toujours gardé des... des... Son
0: frère euh, habite à côté de Mont-deux. Mm -hmm. Et il, était, euh, il est très proche d'une famille, là, sur Mont-de-Marsan, euh, qu'il qu avait, euh, qu avait accueilli quand il est arrivé. Oui, okay. oui. Je sais qu'il y va peut-être une fois par an. Hein. Mm -hmm.
1: ouais. Et euh, si je me trompe pas, euh, son histoire elle est assez singulière parce que lui il a débarqué en métropole pour être militaire, non
0: À la base il vient avec pour avec un, des jeunes de Nouvelle-Calédonie pour un tournoi à Bordeaux. Et euh, il est repéré par les éducateurs de mont marsan et il signe l'année d'après. Et après il s'engage à l'armée à Bordeaux.
1: D'accord, ouais, ah ok. Ouais. Je croyais qu'en fait il était venu. Non, non, il était venu ah, okay. pour un tournoi de rugby. Okay. Pour un tournoi de rugby
0: à Bordeaux. Et après, c'est une fois qu'il est arrivé à Mondeux qu'il s'est qu euh, qu
1: engagé, je crois, un an ou trois ans à l'armée. Ouais. Ah ce serait un honneur d'aller à sa rencontre. Ouais. Et, euh, et Romain Tao, euh, t'es cousins avec lui ouais, aussi, ouais, c'est ça, ouais, ouais, ça Ouais, mmh. ouais. Donc, euh, la cousin euh, Germain ou à euh, différents... Euh, moi, de... Germain
0: avec sa mère. En fait, il on a, on a, on a, on a, y a un décalage de génération. Donc, c'est ton petit cousin Ouais.
1: <rire> ok. ouais.
0: ouais. Moi okay. je suis avec sa, sa maman.
1: Oui, c'est drôle de dire petit cousin quand tu es, quand es ouais. sur deux gonzes qui font 2 mètres. Oui, Est-ce euh, <rire> Est que tu fais combien de non, temps Non, non,
0: moi je suis un 92, mais lui il en fait deux. Euh, il doit faire 2,02, je pense. Mm -hmm.
1: Et euh, bon, lui, lui aussi, il arrive vers, euh, vers la fin de sa carrière ouais. hein, bientôt. Il va, je pense qu'il va commencer à regarder un peu, euh, ouais. un peu ce qu'il peut faire la euh, par la suite, hein. la reconversion. Tu sais, un je ne sais pas peu, du non, tout. Je tu
0: sais je sais pas du tout qu'est-ce qu'il qu qu veut faire. Je pense qu'il a quand même encore. Euh, deux, trois ans à jouer, ouais. très bien sûr. Hein.
1: Ah, je suis euh, curieux d'aller le voir aussi, euh, ben notamment pour voir comment il, il a vécu euh, le professionnalisme avec son frangin. Ouais, parce que ça ouais, doit être super. Ils ont, euh... ils,
0: ils ont joué euh, à Perpignan, euh, à Toulon. Mm -hmm. Et euh, à Lyon, ensemble, ouais, hein. ouais, ah, c'est super. Hein.
1: Ça, doit être, ça doit être rigolo de, de voir un peu la manière dont ils se sont suivis, comment ils ont vécu ça. Ils sont très proches, les deux. Et ce qui est étonnant aussi, c'est qu'ils n'ont pour le coup pas du tout le même gabarit.
0: Non, là, 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 un pilier et euh, un grand deuxième ah, ligne. Ouais,
1: et puis, ouais. un pilier très large et ouais. deuxième ligne très grande. Ouais, euh, ils sont tous les deux dans les... Dans les archétypes de leur poste, c'est rigolo.
0: Et il y a aussi euh, le petit frère, ils ont le, le petit dernier, Kylian, qui joue l'honneur à Biarritz.
1: Ouais, mm. bon joueur aussi. Hein. Ouais, ah ouais et... mais, mais de toute manière, les, les Wallisiens, vous sortez des machines tout le temps, c'est hallucinant. Il y a les jeunes. Ah ouais, c'est impressionnant. Et... et ta maman, elle est, elle est gaillarde aussi
0: non, elle est, elle est grande, je sais, elle, fait, ouais. elle faisait 1m75, mais non, non, pas du tout. C'est un plus. Quoi.
1: Et ton papa, il est, il est spécialement taillé
0: Ouais, il devait euh, de faire un 95 et il devait faire 50 kg, quoi.
1: Ah ouais. Mm. Un beau bestiau. Ouais. ouais. <rire> bon, on a, on a pas mal échangé hein, sur pas mal de sujets, mais t'as as vu et vécu beaucoup de choses. Est-ce qu'il y a euh, un sujet important que tu penses qu'on aurait oublié ou une question que tu aurais voulu que je te pose
0: Non. Mais euh, je repense à, à une question que tu m'as posée euh, sur la personne que j'ai pu croiser peut-être mm -hmm. pendant toute ma carrière. J'ai eu la chance de de, de, de rencontrer euh, ma plus grande star euh, réguliste. C'est ah ouais. Voilà. Ça pour moi, c'est ce jour-là, je pouvais, jour pouvait marier, enfin, moi, je pouvais crever le lendemain, c'était pas grave. Quoi. À l'époque où il était à Marseille. Hein ouais, à l'époque où il était à Marseille, moi, j'étais donc à Mont-de-Marsan. Et, euh, j'avais un copain, un Simonet, qui, qui jouait pilier, là. Lui, était donc toujours à Toulon, et il était copain, il était ami avec, avec Lomo. Et moi, j'étais en, en pré-saison à, à Toulon, chez mes beaux-parents, et un jour, il me dit, euh, euh, est-ce que tu veux que je vienne te chercher? On va s'entraîner chez Jonah, à Marseille. Mmh. Putain, là, comme un gosse, hein, tu me dis ça. Et en fait, on, il vient me chercher, nous voilà partis sur Marseille. Euh, je sais pas on prend, on prend des routes on arrive dans un lotissement badge tout ça on se calme dans une maison mais il y avait personne mais avait le truc et puis moi je regardais comme ça qu'est-ce qui va se passer il va sortir, il va sortir d'où et euh, on attendait là dehors sur le jardin et d'un coup il m'ouvre la porte euh, casquette à l'envers euh, démarche enfin, un américain quoi ouais. et il, te, il me check comme ça euh, comme ils font là tu vois et on a fait une séance de muscu chez lui quoi toute une matinée on a bouffé des squats il avait une cage à squat on a fait des, des, des exercices j'avais jamais fait toute ma vie mais putain j'étais là je, 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 je faisais que le regarder j'ai badé j'aurais moindre petit truc qu'il faisait je regardais et l'histoire c'est que à la fin là, il me dit bah, si tu veux je te ramène à toulon chez, chez tes beaux-parents il prend son 4x4 c'est un range rover moi je mets de 4x4 il conduit je monte à côté devant et ça il est, mon pote il me dit bah vas-y il te ramène il te ramène à toulon et là, on fait une heure de route. Et je me dis, c'est le monde à côté de moi qui me ramène chez Et là, je me dis, mais où je suis, quoi Je me souviens, j'avais mon téléphone comme ça. Je n'osais pas prendre trop de photos. Bah... Tu vois Alors, je, faisais, je faisais comme ça. Je prenais des photos vers lui, tu vois. Mais en, en mode silencieux, pour pas qu'il s'en aperçoive. Ils étaient moches, les photos, C'était dégueulasse. <rire>
1: tu dit, voilà. t imagines, t'as le flash qui <rire> s'arrive. Voilà.
0: Et putain, ça m'avait marqué. Il buvait... Il était arrivé à Toulon. Il y avait eu des bouchons. Je m'en souviens, il y avait des bouchons tout le temps à Toulon. Fenêtre ouverte. Moi, c'était en plein été, là. Musique à fond, du 50 cents, euh, mais un vrai américain, quoi, putain, mec. Euh. Et j'appelle euh, mon beau-père, là, euh, qui habitait à, à la Far là. Et je l'appelle, je lui dis Didier, ouvre-moi le, le portail, il y a John Alomou qui me ramène. <rire> il me dit Mais t'as quoi J'ai dit Ouvrez vite le portail, j'ai quelqu'un qui me ramène. Et là, il arrive, il ouvre le portail, il rentre, il me dépose,
1: euh, il avait serré la main. Euh. C'est ouf, et euh, ça, ça me fait halluciner que tu parles de John Alomou, parce qu'il y a quelques mois, euh, je suis allé voir Grégory ouais, Ah,
0: puis il avait joué avec lui. Ouais,
1: ouais, ouais. Il, a, il a joué avec lui, et pareil, il m'en a... il l'a bon, il a, il a côtoyé <rire> un ouais, peu plus ouais, que ouais. toi. Quand, quand il te parle d'une personne qu'il a badé, il ouais, te ouais, parle ouais. de John Alomou, ouais, tu ouais. vois ouais. Mais en plus, donc tu fais, tu fais cette matinée de, de muscu avec lui. Euh, il était déjà abîmé parce qu'il avait déjà, ouais, je crois, un rein en moins. Oui, oui, oui. Euh, C'était en 2010. Donc. Ouais, il arrivait à envoyer encore
0: Oui, oui, ouais, ouais, c'était une machine. Ouais, <rire> c était, c était une machine. <rire> moi, pendant une semaine, je n'ai pas pu marcher à force de faire ses squats. Mais lui, je ne pense pas que ça allait atteindre.
1: C'est incroyable. Ouais. Et, euh, ben, ouais, mais tu as côtoyé la légende. Ah
0: ouais, bon, pour, je dis, pour
1: moi, là, je... Je pouvais crever de même. Mais tu vois, je pensais pas que qu'il était en mode américain. Putain, c'était un, ah ouais, je... un américain. <rire> ouais, ouais. Après, tu parles, ça a été euh... ça a été la première méga star de rugby. Ah oui. Il ah oui. euh, le reste. Il le restera Il y, au... y en a aucun qui a eu un. Euh... Il le toujours. Je à son nom. Ouais, hein. ouais, ouais. <rire> C'est vrai que ça aurait été dommage qu'on passe à côté de, de ouais, ces ouais, détails. Ouais. Euh, ça, ça t'a peut-être par ailleurs aussi un petit peu inspiré pour la suite de ta carrière, je sais pas.
0: Mais quand j'étais petit, je, lui, Anglois, à 95, là, la Coupe du Monde Afrique du Sud, Putain, le, quand j'étais petit, c'était lui. quoi.
1: Lui il renversait toute
0: une équipe. Ah ouais. ah, c'était mon idole. Incroyable. C'était mon idole.
1: Bon, soignez. Merci beaucoup. C'était un, euh, un très très bon moment. Voilà. Hein. Tu vois, Mathieu euh, m'avait Mathieu dit... Euh, soné il est il est assez discret tout ça mais si euh, <rire> si, si se sent bien il discutera et tout et euh, déjà je t'ai pas trouvé spécialement ouais. euh, introverti et en plus quand je t'avais contacté je me rappelle tu avais, euh, avais dit ouais pourquoi moi je vais pas avoir grand chose à dire ouais. mais finalement tu as une vie super intéressante.
0: oui mais ouais.
1: non mais c'était ton humilité qui voilà, qui avait qui avait, euh, qu avait, euh, qu avait parlé et euh, c'est quelque chose qu'on retrouve sur euh, Surtout notre échange, je trouve que tu as quand même une carrière qui est, qui est exemplaire. Hein. Peu, de, peu de monde peut se targuer d'en avoir eu une aussi longue. Et je trouve ça super euh, humble et courageux d'avoir osé euh, parfois redescendre. Tu, ouais, vois. Ouais, ouais. tu passes de, de, avec les All-Stars de Toulon à, à Lourdes en, en deux saisons, puis tu remontes. Mmh. Euh, là, maintenant, tu te retrouves en Allemagne. Je trouve ça magnifique. C'est ça le vrai amour du rugby, je pense. Mmh. Hein. Ouais.
0: Ça, et l'éducation aussi. L'éducation voilà, qu'on a eue, eh bien, ça nous permet de rester les pieds sur
1: terre. En tout cas, merci pour ce moment. C'était chouette. Merci Je ne regrette pas une seconde d'être venu à ta rencontre. Je vais te souhaiter beaucoup de réussite. Hein. Bon, euh, j'ai bien compris que tu préférais le, le soleil du Var ouais. aux, aux parfois petites averses des Hautes-Pyrénées. Souvent, Haute -Pyrénées. souvent ouais. Donc, ouais. je vais te souhaiter de, de beaux jours sous le soleil et je te dis à très vite.
0: Merci, Yvan. merci À
1: bientôt. Salut. Merci d'être encore là et d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère vraiment qu'il vous a plu. Si tel est le cas et que vous souhaitez soutenir un podcast totalement indépendant, n'hésitez pas à rejoindre le club La Cravate en adhérant via le lien que vous trouverez en description de l'épisode. Et comme d'hab, n'oubliez pas d'aller noter le podcast 5 sur 5 sur Apple Podcast, Spotify ou la plateforme où vous l'écoutez et à le partager autour de vous. Si vous me cherchez, vous trouverez facilement La Cravate sur Instagram et sur LinkedIn. A très bientôt pour un nouvel épisode de la cravate.